1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Gesundheit macht Politik. Unsere zweite Episode hier und natürlich auch wieder mit Pascal. Hallo. Hallo. Und mit mir Philipp Schunke. Und das Doofe ist, diesmal sitzen wir nicht zusammen in einem Raum und müssen das irgendwie auf Distanz machen. Uh, Studio links sei Dank auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es
2: natürlich schade, dass ich dich nicht sehe. Ja, geht mir ganz genauso. Aber Bochum, Berlin, es war jetzt eine zu schwierig zu überbrückende Distanz. Ja, dann springen wir doch gleich rein in die Themen. Ach nee, ich habe
0: vorher noch und zwar, ähm, ich habe einen Wunsch an dich ähm, für die Murksmedizin der Woche. In den letzten Wochen war das ja auch nochmal heiß diskutiert mit den Impf, äh, mit der möglichen Impfpflicht und ähm, den Ereignissen da in Italien, Ungarn etc. auch mit dem Masernausbruch. Und der Impfmüdigkeit, das müssen wir irgendwann mal. Und ich denke mal, das passt ganz gut in die Medizin der Woche, dass du dich da nur innerlich darauf vorbereitest. Ich,
2: ich werde mich innerlich darauf vorbereiten. Wunderbar. Äußerlich und vielleicht auch. was was Impfpass müsste vollständig sein.
0: Äh, du warst beim Ärztetag. Was gibt es denn da zu berichten? Ich
2: war beim Ärztetag. Äh, vielleicht einmal ganz kurz der Deutsche Ärztetag. Das war dieses Jahr der 120. Deutsche Ärztetag hm. in Freiburg. Der findet jährlich statt und ist sozusagen das demokratische Parlament aller Ärzte. Die Wahlbeteiligung ist, glaube ich, so mäßig. Letztlich muss man sagen, es gibt so Landesärztekammern, bei denen jeder Arzt, der approbiert ist, Pflichtmitglied ist. Mhm. Das heißt, kriegt er eine Einladung zur Kammerwahl, kann dann da Listen wählen, die sich da ehrenamtlich engagieren. Und Aus diesen Landesärztekammern wird eine Delegation zum Deutschen Ärztetag auf Bundesebene zusammengestellt, die dann, weil die Bundesärztekammer ist ja keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, mhm. sitzen da zusammen und diskutieren dann Vier Tage lang. Dieses Mal vom 23. bis 26. Mai alle möglichen Themen. Das Ganze ist wie so ein großer Bienenstock, da geht viel durcheinander. Manchmal sind die Beschlüsse wichtig, manchmal sind die Beschlüsse nicht so wichtig. Ich habe da selbst eine sehr gemischte Ansicht zu. Sind da
0: nur Delegierte, effektiv, wenn ich das richtig ist? verstehe? Oder kann man da auch sozusagen zumindest als Zuhörer nicht wahrnehmen? Als Gast kann man da hin. Okay, okay.
2: Genau, war ich jetzt auch. Mhm. Es gibt immer so ein paar, dann gibt es natürlich ein paar Verbände, die da sind. Die jetzt die Bundesvereinigung, Deutsche Hausärzteverband und so. Die haben immer noch ein paar Leute da, die nicht, nicht Ärzte sind, aber da zum Beispiel dann äh, eben als Mitarbeiter vor Ort sind. Die Bundesärzte kann man selbst ihre ganzen Mitarbeiter vor Ort und also etwas. Also da ist schon eine ganze Menge los. Mhm. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, 250 Delegierte sind es, doch genau, 250 Delegierte, also schon eine ganze Menge Leute.
0: Ja, es ging ja auch mehr oder weniger, jeden Tag gab es irgendwas äh, in der Presse, also auch in der allgemeinen jeden Presse Jeden Tag gibt
2: ja. ja, also auf jeden Fall auch beim Deutschen Ärzteblatt, was nicht verwunderlich ist, da die auch ja. quasi Hausorgan der Bundesärztekammer sind, also unter anderem der Bundesärztekammer. Aber vielleicht dazu ganz kurz.
0: Ich war übrigens, Entschuldigung, dass ich da nochmal reingrätsche und wir müssen ja auf die Zeit achten, aber ich war mehrmals auf einem Twitter-Monitor zu sehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht getwittert. Da hatte ich nämlich über diese Impfpflichtdebatte getwittert und dann riefen mich ein paar Freunde an. Na gut, sorry, weiter.
2: Ich hoffe, du hast ein ganz schlimmes gepostet. Nein. Also, vielleicht, vielleicht kurz drei Sachen, die äh, mir so in Erinnerung geblieben sind. Ich war übrigens nur zwei Tage da, musste dann zurück oder wollte zurück zum Lernen. Ach, richtig, Es das gab. ja auch. Ähm, <lacht> stimmt pets jetzt, naja, egal. Also was, was sie zuerst besprochen haben, das hat mich, fand ich eigentlich eher ein bisschen strange. Es gab eine Debatte zum sogenannten Physician Assistant, das ist quasi so ein Arztassistent, wie er aus den USA oder auch den Niederlanden bekannt. Ja. Und äh, das soll sozusagen, also laut den Beschlüssen des Deutschen Erztages, soll das jemand sein, der bereits den Gesundheitsfachberuf erlernt hat, sprich zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflege mhm. und dann ein Studium da drauf sattelt. Und die Bundesärztekammer hat aber auch gesagt, das soll kein eigenständiger Gesundheitsfachberuf werden. Ich dachte so, hey? Hm. Aber das <lacht> äh, schafft ihr doch eigentlich dadurch also irgendwie nicht grundständig werden, dieses dieser Studium. Die sondern nur eine Erweiterungsqualifikation für andere und die sollen dann zum Beispiel Mitarbeit bei der Analyseerhebung, Auswertung von Anzeigeblutdrücken, Endoskopie, Assistenz und so. Aber zum Beispiel auch zweite Assistenz im OP und so etwas machen, was ich schon ein bisschen, naja, ich sag mal, eher ein bisschen komisch fand. Also ich meine nicht, dass mich das stören würde. Ne? Im PJ ist das eher der PJ, der die zweite ja. Assistent macht, natürlich, ne? der, der Haken halten darf. Und ansonsten gibt es da irgendwie zahlreiche Studierende, die irgendwie ihr Geld verdienen dadurch, dass sie tätig sind ähm, als Hakenhalter im OP mhm. zum Beispiel. Naja, also sowas, sowas wurde da zum Beispiel beschlossen. Dass das beschlossen wird, heißt bei weitem nicht, dass das auch passiert. Das sind eben nur Wünsche, die die Bundesärztekammer dann an die Politik herantragen kann. Mhm. Was aber ganz positiv ist, dass es hiermit zum ersten Mal von einem Deutschen Ärztetag so eine gewisse Öffnung gegenüber Verantwortungsübertragung an der mhm. Berufsgruppe gibt. Ja, die Bundesärztekammer natürlich, wie immer, explizit darauf hingewiesen, dass das alles nur Delegation sein soll. Mhm. Also quasi, du darfst machen, wenn du kannst mhm. und ich dir das zutraue. Aber nicht eigenverantwortlich, mhm. sprich, Verantwortung bleibt beim Arzt. Hm, Sehe ich aus meiner Position als junger Arzt, also ich finde das eher ein bisschen schade, dass man andere Berufsgruppen nicht aufwertet und sagt, so Leute, ihr könnt das auch selbst verantwortlich machen. Mhm. Oder ihr könnt, ihr dürft mehr Verantwortung übernehmen, ihr müsst die dann halt auch tragen. Ja, also ich bin da nicht mehr verantwortlich, wenn ihr dann was versaut, dann ist es eben auch alleine eure Schuld. Ja, das ist eben die Konsequenz daraus. Letztlich dürft ihr aber dann auch mehr machen und müsst nicht bei allem, was irgendwie kritisch ist, ein Backup von mir haben.
0: Ja, ich meine, in dem Setting, was du jetzt beschrieben hast, im OP, ist natürlich die Situation dann immer so, dass eine Delegation da ist, weil ja ein Arzt eh immer vor Ort ist, aber... Ähm, genau, aber bei
2: anderen Sachen genau. könnte man eben, also ich finde, man könnte andere Gesundheitsberufe in Deutschland mehr stärken, wenn man sich dann auch halt weiter öffnen würde. Ich sehe das trotzdem nur so ein bisschen als eine Öffnung an. Also, finde ich gut.
0: Mhm. Aber es ist quasi als Empfehlung, an die Politik zu verstehen, ne? Also, wir würden uns... Genau. Ich meine, die können ja nichts äh, beschließen. Ja,
2: ja, es gibt wohl schon so ein, einzelne Studiengänge als Physician Assistant, das sind immer so private Hochschulen. Mhm. Also, nichts Offizielles.
0: Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Situation ist, aber wie ist denn, wenn du sowas gemacht hast, sozusagen dann auch die Anstellungsmöglichkeiten? Also wenn es die äh, rechtliche ja, ja eben, ne? also ich mein, dann machst du sowas und hängst dann irgendwie in so einem rechtlichen Loch drin, wirst dann doch als Krankenschwester Krankenpfleger eingestellt.
2: Ja, oder ähm, weiß ich nicht, als Stationssekretär oder mhm, so. Ja, weiß ich nicht, wie man sowas, also ich meine die sind ja für das klinische Setting gedacht. Mhm. Ne? Für stationäres stationäre Setting. I don't know. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Das war die größte, vermutlich vielleicht größte mhm. Diskussion, oder wichtigste Diskussion auf dem Deutschen Ärztetag zur Weiterbildung. Die Bundesärztekammer ist nicht direkt verantwortlich für die Weiterbildung. Sie erstellt eine Musterweiterbildungsordnung, die man auch einsehen kann. Und die Landesärztekammern können dann anhand dieser Musterweiterbildungsordnung ihre eigene Weiterbildungsordnung beschließen. Was der Grund dafür ist, dass man, es das unterschiedliche Weiterbildungsordnungen zum Facharzt je Bundesland gibt. Sprich, die Weiterbildung, wie man, sein, wie man Facharzt wird, ist nicht mhm. in jedem Bundesland gleich. Mhm. Und nicht in jeder Ärztekammer gleich, natürlich nicht. Weil die Bundesärztekammer aber kein bundesweites Mandat hat, kann sie nur eine Musterweiterbildungsordnung erstellen. Dennoch ist die unheimlich wichtig. So, darüber wird seit also mein erster Ärztetag war 2013, den ich besucht habe, seit da, mindestens, wurde darüber schon diskutiert, über die Muster über die Reform der Musterweiterbildungsordnung jetzt, 2017, gibt es tatsächlich, wurde ein Teil abgestimmt. Und zwar der sogenannte Teil B. Der sogenannte Teil B beschließt tatsächlich die Facharztweiterbildungswege. Teil C sind dann, glaube ich, Zusatzbezeichnung. Teil A ist der Paragraphenteil und so. Also irgendwie so funktioniert das. Ist ja auch egal. Es gab lange Diskussionen. Und ähm, was man positiv hervorheben muss, es gibt jetzt oder es soll ein elektronisches Logbuch geben. Sprich, ich brauche nicht so, okay. einen Stempel vom. Und eine Unterschrift vom Chefarzt, sondern ich kann elektronisch sozusagen eintragen, äh, wie det eintragen lassen, dass ich bestimmte Sachen gemacht habe in meiner Facharztweiterbildung, was sehr gut ist und ich prinzipiell sehr gut finde. Kann man auch anders sehen. Ich habe da auch schon mit Leuten darüber diskutiert, die sich gerade in der Weiterbildung befinden, was es da auch für Nachteile gibt. Aber tendenziell halte ich das für eine positive Sache. Ist Was die denn jetzt, wir, auch
0: jetzt schon übertragbar? Also quasi du äh, führst deine Fachweiterbildung irgendwo anders weiter, weil du einfach beruflich, familie oder so? Das ist dann
2: äh, geplant, also dass es einen unkomplizierten Wechsel gibt. Bisher ist das nicht der Fall, dass es einen unkomplizierten Wechsel gibt, ja. das ist eher kompliziert. Vor allem, weil man sich jedes Mal ein neues Logbuch holen muss der neuen Ärztekammer. Oh Gott. Großer Spaß, ja. <lacht> Ja, aber ähm, zurück zum Punkt, weil vielleicht was ganz Interessantes, ähm, es gab große Debatte über zwei Facharztbezeichnungen, die nämlich in der Diskussion standen, abgeschafft zu werden. Nämlich einmal, oder der, der wichtige, ist die Allgemeinchirurgie. Stand in der Diskussion, die Allgemeinchirurgie abzuschaffen. Okay. Also dass es keinen Facharzt mehr für Allgemeinchirurgie gibt, sondern da nur noch ein, das heißt nur noch, Fachärzte für... Viszeralchirurgie, bisher mhm. das heißt, ist es ja allgemein und also die machen quasi alles von Schilddrüse bis äh, Blinddarm und eben Unfallchirurgen und dann natürlich noch diverse, gibt es natürlich Herz noch herz Gefäßchirurgen etc. etc. Aber sozusagen, dass es dann die Allgemeinchirurgie nicht mehr gibt, sondern stattdessen nur die Viszeralchirurgie. Mhm. Ähm, auch erhalten geblieben ist der Hygiene- und Umweltmedizinfacharzt, wo es da die Diskussion war, I don't know, mhm. In der Allgemeinchirurgie fand ich es deswegen spannend, weil tatsächlich beide Fachgesellschaften, die es dazu gibt, nämlich einmal die Fachgesellschaft der Allgemeinen Visceralchirurgen, ich weiß nicht, wie sie heißt, und die Fachgesellschaft der Unfallchirurgen, beide gesagt haben, dass sie sich die Abschaffung wünschen. Okay. Also sogar selbst. Ja? Mhm. Weil die gesagt haben, es macht für die Qualität der Patientenversorgung mehr Sinn, wenn es nur noch Visceralchirurgen und nur noch Unfallchirurgen gibt, um einfach weil sich die Fächer so weit auseinander dividiert haben, dass der Allgemeinchirurg das prinzipiell alles können soll, zumindest alles etwas können soll, nicht mehr sinnvoll ist. Die Gegendiskussion war so ein bisschen, ja, aber die ganzen kleinen Häuser, die sich nicht leisten können, zwei Chirurgen im Nachtdienst der Notaufnahme zu haben. Mhm. Weil das bedeutet, dass du nicht nur ein Allgemeinchirurgen in Notaufnahme haben musst in der Nacht, der prinzipiell sowohl den Ilius als auch die Appendizitis als auch ähm, Knochenbrüche prinzipiell behandeln kann nachts, sondern eben zwei brauchst. Ne? Einen viszeralchirurgischen Hintergrund äh, oder ein, und einen unfallchirurgischen Hintergrund beziehungsweise einen viszeralchirurgischen Chirurgen und einen unfallchirurgischen Chirurgen im Nachtdienst für Notaufnahmen.
0: Ich bin ja grundsätzlich eigentlich auch äh, für größere Spezialisierungen, äh, allein auf, aus Qualitätsgründen gleichzeitig, ähm, macht das Sinn?
2: Ich weiß es nicht. Ich fand es noch so ganz interessant, dass die Bundesärztekammer da gegen die Fachgesellschaften entschieden hat. Ja? Mhm. Die gesagt haben, so, wir wünschen uns das eigentlich und das wird die Qualität der Patientenversorgung steigern. Und letztlich haben die Delegierten dann gesagt, nö, passiert nicht. Und da hat die Bundesärztekammer tatsächlich Entscheidungskompetenz, also was heißt Entscheidungskompetenz, mhm. aber die Landesärztekammern werden das höchstwahrscheinlich so übernehmen. Sprich, die Facharztkompetenz in Allgemeinchirurgie Chirurgie bleibt erhalten. Jo. Das ist so ein Punkt, vielleicht reden wir wann anders nochmal über die Kompetenzorientierung in der Weiterbildung. Das wird jetzt aber nicht zu weit führen, dementsprechend wechseln wir mal zum nächsten Punkt, der dort bald diskutiert wurde, nämlich Digitalisierung. Ich war unter anderem auf dem Deutschen Ärztetag, weil ich im Vorfeld des Deutschen Ärztetages fand eine Veranstaltung der Bundesärztekammer statt mit jungen Ärztinnen und Ärzten, war es glaube ich offiziell benannt. Zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, da habe ich mich dann da war ich eingeladen, habe mich auch ein paar Mal zu Wort gemeldet im Rahmen meiner Einladung über die junge Allgemeinmedizin Deutschlands. Habe da dann gesagt, was ich davon den halte. Und das war ganz gut, weil die den Leuten, die da waren, das waren schon eine Reihe von Präsidentinnen und Präsidenten, die dazu gehört haben, schon mitgekriegt haben, dass die junge Generation das Ganze doch ein bisschen positiver sieht als der Deutsche Ärztetag. Der Deutsche Ärztetag hat nämlich in seinen Jahren, in denen ich das verfolgt habe, jedes Mal irgendwas bei der Digitalisierung abgelehnt und dann immer gegen die elektronische Gesundheitskarte, die elektronische Patientenakte gegen die Digitalisierung generell gewettert. Also jedes Mal gab es eigentlich Ablehnung primär. Hm. Es gab ab und an mal ein paar positive, positiv abgestimmte Anträge, aber tendenziell war das immer sehr ablehnend. Das hat sich dieses Mal geändert. Da gab es dann ähm, nach nachdem das Schwerpunktthema war und es dazu auch zwei Referenten gab, nämlich einmal Sascha Lobo, der Typ mit dem hm. guten Iro und Christiane Jopen, die ist äh, jetzt, äh, des Ethikrates gewesen, glaube ich. Mhm. Die haben da beide auch zugesprochen. Und jetzt gibt es, ich sag mal, einen Fortschritt aus ärztlicher Hand schon so ein bisschen, weil sie zumindest sagen, wir prüfen mal. Das macht zum Beispiel auch eine Ärztekammer bereits schon wir prüfen mal, ob es nicht sinnvoll ist, dieses Fernver Fernbehandlungsverbot langfristig doch hm, zu, zu verändern. Mhm. Ja. Ja. Ja, also wir werden Modellprojekte dazu begrüßen und wir prüfen das, ob man das nicht also muss erste ergänzen muss. Schritte. Genau. Mhm. Ja, aber es ist, aus Sicht der Bundesärzte kann man einen Riesenschritt. Mhm. Ja, ich meine, aus Sicht der Leute, die sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigen oder die sich längst eine digitale Kommunikation mit ihrem Arzt wünschen natürlich immer noch viel zu wenig, wobei die Ärzte, auch mal sagt, man könne das alles schon, aber ich glaube, es schränkt die Leute trotzdem ein, solange es ein offizielles Fernbehandlungsverbot gibt, einfach weil es diesen Namen gibt.
0: Ja, natürlich. Ähm, auch da hatte ich auch bei dem anderen e thema schon mal, ist das eine Generationsgeschichte insofern, als dass der Ärztetag quasi die oder die dort aktiven Funktionäre der Ärzte äh, dann tendenziell älter sind?
2: Ähm, ja, sicherlich. Also auch. Ich würde aber schon sagen, dass es zum Beispiel der Mensch, der dafür Digitalisierung verantwortlich ist, das ist äh, Herr Bartmann. Das ist glaube ich mit einer der ältesten Ärztekammerpräsidenten mhm. und der ist da ganz vorne mit dabei. Okay. Also, also, es also dann doch. ist nicht so nicht, nicht komplett. Ach man, ist das mhm. romantisch bei den Leuten wieder die Ach, Glocken. Ja. <lacht> bei mir Leuten die Glocken wieder der Hund genau. Ich wohne neben einer Kirche. Ich weiß nicht, wie der Makler das damals geschafft hat. Auf jeden Fall kann ich mich nicht erinnern bei diesem Wohnungsbesicht, <lacht> <lacht> der mir <Minister> diese Glocken <lacht> hat er praktisch
0: so viertel nach, viertel vor. Ah nee, Quatsch, da läuten sie ja auch wahrscheinlich. Ja, jede Viertelstunde. Oh
2: shit. Na gut, ja, richtig gut. Man gewöhnt sich dran. Herzlich Tag. Ärztetag ähm, zu Ende. Erzetag, aber wir ich, hatten noch was anderes zum, zur Digitalisierung. Ja, ich habe aber noch was
0: zum Erzetag. Also wenigstens, ich äh, habe das ja nur sehr spärlich, spärlich äh, verfolgt und dann halt wie gesagt via Twitter dann irgendwie nur Themen, die in meiner, in meiner äh, Bubble gelandet sind. Ich fand die, äh, die Entscheidung zu den Heilpraktikern ganz spannend. Weiß nicht, ob du die mitbekommen hattest? Also äh, zusammen mit nicht integrierbar in modernes Gesundheitswesen mhm. ähm, und also ging tendenziell um Entmachtung äh, der Heilpraktiker insbesondere wenn es darum ja. geht, um inv invasive äh, Behandlungen also auch Krebsbehandlungen einfach auszuschließen. Ähm, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ich fand das äh, ganz spannend, da kommt noch ein bisschen was in die, in die Shownotes rein. Ja, eHealth. Also das zweite Thema oder nächste Thema von mir ist eigentlich was anderes, ist die Pflegemafia. Aber wir haben ein ganz spannendes Anschluss-Mini-Interview geführt, sozusagen als Nachlese zu dem Gespräch mit Oliver ja, letzte vor, vor zwei Wochen. Und zwar mit dem Dr. Carsten Neumann. Jetzt muss man sagen, ins, damals, als wir das Gespräch geführt hatten, war er noch Geschäftsführer beim IGES-Institut und hatte in seiner Verantwortung, glaube ich, mit der TK zusammen, eine ganz spannende... Studie erstellt über digitale Versorgungsprodukte, Anerkennung etc. pp. Und das wollten wir euch auf jeden Fall noch hinterher schieben, damit ihr auch diese Sichtweise da noch bekommt. Dann erstmal zum Interview. Ich sitze hier zusammen mit dem Geschäftsführer und Bereichsleiter Krankenversicherung beim IGES-Institut, Dr. Carsten Neumann. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann. Das IGES-Institut ist ja schon, also seit Jahren fällt es immer mal wieder auf mit sehr spannenden äh, Publikationen und Studien, äh, die das Gesundheitssystem immer einen Schritt weiter denken, als es zurzeit ähm, aufgestellt ist. Und am prominentesten war ja die Bürgerversicherungsstudie mit der Bertelsmann Stiftung, glaube ich, zusammen. Eine andere Studie, die Ende letzten Jahres äh, publiziert wurde, wofür sie primär mhm. verantwortlich äh, zeichneten, hieß, digitale Versorgungsprodukte Chancen und Nutzen sichere Wege in den Markt schaffen. Das passte insofern ganz gut, als wir uns letztes Mal dem Herrn Brutzek von der Compu Medical Group auseinandergesetzt hatten, der hat eine relativ offene Vorstellung von dem, wie diese Apps in die Realität der Versorgung kommen werden. Also und da hatten wir eine interne Diskussion, die da von mir auch so prä präsentiert wurde im Sinne von, naja, die Apps werden sowieso entwickelt und sie werden angeboten werden und jeder kann sie runterladen und nutzen, wenn er sie denn will. Es gibt eigentlich keinen regulativen, Schritt, der mir das verbietet. Spannend wird es ja eigentlich nur in dem Fall, sobald die Krankenkasse aufgefordert wird, so eine App dann äh, zu, zu finanzieren. Aber jetzt mal einen Schritt vorher, wieso sollten eigentlich App für Apps andere Regeln gelten, also für, für gesundheitsrelevante Apps andere Regeln gelten, als für andere nicht-invasive Medizinprodukte?
1: Ja, ich glaube, die Lage ist da äh, durchaus noch unklar und wir haben im letzten Jahr eine intensive Diskussion darüber gehabt, was mit den Apps passiert, wer was reguliert, wo der Bürger geschützt werden muss und wo nicht. Und wir haben in der Studie den Versuch gemacht, das mal zu kategorisieren, zu sagen, was kann man quasi dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Also ein Beispiel, wenn ich in der App nur Informationen weitergebe, also alles rund um Heuschnupfen, die auch in einem Buch stehen könnten, dann haben wir gesagt, das muss man nicht regulieren, weil das Buch auch nicht reguliert wird und da wird auch nicht überprüft, ob es richtig ist. Das obliegt quasi der Verantwortung des Verbrauchers, mhm. das kritisch ähm, zu rezipieren. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Apps, die dann sehr konkrete Gesundheitsempfehlungen geben, und damit auch einen potenziellen Schaden erzeugen können. Also wenn Sie zum Beispiel äh, zu Hause sich unwohl fühlen und dann durch einen Fragebogen geführt werden, es gibt ja solche Symptom-Checker, durch einen Fragebogen geführt werden und der dann sagt, äh, das ist gar nichts Schlimmes, Sie müssen nicht zum Arzt, hinterher ist aber doch was Schlimmes, dann ist es ein Risiko, was überprüft werden sollte. Und da meinen wir schon, erstmal grundsätzlich, dass man das nicht mehr frei anbieten kann. So wie Sie auch nicht die Erlaubnis haben, sagen wir zu Hause irgendeine Pille anzurühren, auf dem Marktplatz zu verkaufen, das dürfen Sie nicht, ja, weil das durch äh, auf Sicherheit überprüft werden muss. Und das würde auch für solche Apps gelten. Ja. Es kann auch Apps geben, die Therapieempfehlungen geben, nach dem Motto, wir messen Ihren Blutzucker, Ihren Husten bei einem Asthmatiker etc., etc. und sagen Ihnen, Sie sollen Ihre Dosis erhöhen oder äh, absenken oder wir machen eine Diagnostik und die App erzählen, die sie haben einen oder eine andere schwere Erkrankung, womöglich richtig, womöglich falsch. Also all das muss einer gewissen Regulierung unabhängig, unterliegen.
0: Unabhängig, mhm. ob die GKV da eine also auch wenn kostenfreie Apps, die man sich so
1: besorgen kann. Erstmal unabhängig davon, genau. Das zeigt das Beispiel mit der Pille. Ja, da können Sie auch sagen, freier Markt, ich koche mir irgendwas an und, und dann verkaufe ich das, dürfen Sie nicht. Und äh, also deswegen meinen wir, es muss quasi, geklärt sein, auch zugunsten der Anbieter, was man so machen darf und wo man quasi die Sicherheit nachweisen muss. Und dann meinen wir allerdings, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, das sollte ein bisschen, zwar ähnlich, aber ein bisschen anders laufen als bei Medizinprodukten. Medizin, die meisten Medizinprodukte funktionieren anders als Apps. Die Medizinprodukte funktionieren normalerweise über einen physikalischen Prozess. Es wird ein, ein Stromstoß abgegeben beim Herzschrittmacher, es wird Wärme abgegeben, es wird irgendwas verbunden, äh, abgefedert oder sonst was. Die meisten Apps funktionieren über das Bewusstsein, indem sie quasi ihnen Dinge suggerieren, vorschlagen, empfehlen, die sie selbst als Mensch dann umsetzen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass IT-Produkte grundsätzlich anders funktionieren. Bei Arzneimitteln oder Medizinprodukten unterstellen wir, dass die fertig entwickelt sind, wenn sie auf den Markt kommen. Viele Softwareprodukte funktionieren aber nur im Test mit dem Nutzer und werden dann weiterentwickelt. Sie brauchen erstmal Nutzer, die Daten eingeben, damit sie dann damit schauen, was sie aus den Daten machen können. Das soll kein Freibrief sein, alles zu machen. Aber man muss diesen Prozess in, einem, in einer gewissen Form ermöglichen. Und das heißt, dass man, die, dass man an die, diese Produkte andere Maßstäbe anlegen muss als an klassische Medizinprodukte. Und ich will noch einen dritten Grund sagen. Bei den Medizinprodukten hat die Diskussion der letzten Jahre ja das Primat der Sicherheit gehabt. Das wurde ausgelöst durch den Implantateskandal. Und man sagt zu Recht, die Sicherheitsüberprüfungen in diesem Bereich müssen strenger werden. Das ist auch richtig. Bei den Apps als sag ich mal relativ neuem Produkt, jungen Markt mit sehr kleinen Unternehmen muss man ein bisschen aufpassen, dass die Maßstäbe nicht zu streng werden, ohne die Patientensicherheit zu gefährden. Aber man darf es nicht überziehen, sonst werden viele dieser Apps gar nicht marktfähig.
0: Ich muss ja quasi, also wir müssen da gleich weiter diskutieren, gleichzeitig noch einen Schritt zurück, was die ähm, Zulassung dieser Apps betrifft. Inwiefern ist das für Deutschland überhaupt möglich? Also ich meine, ich beziehe meine Apps über den iTunes Store und im Zweifelsfall bin ich sowieso bei dem amerikanischen iTunes Store angemeldet oder was auch immer. Nee. Also hat Deutschland überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, diese 20 neuen Apps, die da reinkommen? Und das ist ja auch ständig, ne? es kommen ja immer wieder welche rein, wer weiß, keine Regulierungsbehörde hat den Überblick, wann jetzt die nächsten Schwung von 100 Apps reinkommen, da regulativ einzugreifen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass wenn der deutsche Gesetzgeber sagen würde, bestimmte Dinge dürfen dort nicht angeboten werden, glaube ich nicht, dass sich die, die Store-Anbieter darüber hinwegsetzen würden. Das ist Punkt eins. Sie dürfen ja über den Apps auch keine man gewaltverherrlichten Inhalte äh, oder pornografischen Inhalte verbreiten. Auch das und auch quasi Gesundheits-Apps könnte man genauso regulieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, auch in anderen Rechtsbereichen gilt, ein Gesetz gilt auch dann, wenn es nicht durchsetzbar ist. Äh, auch wenn sie nicht <lacht> kontrolliert werden, müssen sie sich ans Tempolimit halten, ja? Und die Tatsache, dass es unmöglich ist, alle Autofahrer zu kontrollieren und jeder weiß, dass alle dauernd dagegen verstoßen, heißt nicht, dass das Tempolimit nicht gilt. Also die Regulierung muss man schon, äh, muss man schon einführen. Wenn ich noch einen technischen Hinweis geben darf, die, also bei Arzneimitteln spricht man von Zulassung, bei Medizinprodukten von Inverkehr bringen, aber das meint dasselbe. Also es das muss quasi bei bestimmten Produkten, eben nicht bei allen, eine Hürde genommen werden, bevor man sie überhaupt auf dem Markt anbieten darf. Also da sollte äh, Zulassung ist ja für den praktischsten Begriff, äh, da können wir es gerne darauf verständigen nur sind die Fachleute für Medizinproduktzulassung, dann äh, sind sie immer geduldig darauf hinzuweisen, dass es das eigentlich anders heißt.
0: Aber hieße das dann quasi, das wäre das Bottleneck für neue Apps, die müssen erstmal diese, diesen Verbots, also haben die einen Verbotsvorbehalt quasi, also sozusagen das, oder also die, die Frage ist, dürfen Sie erstmal, mal, bis die Regulierung mhm. sagt, ja oder nein? Also ich stelle mir das mhm. ganz praktisch vor. Ich habe jetzt eine neue Idee, bastel mir was zusammen. Das ist ja immer dann ein relativ kleines Team. Das sind ja, kann ja sein, dass ich mit einem Freund zusammensitze und eine gute Idee habe und er kennt einen Programmierer und dann ist übermorgen eine App auf dem Markt. Ne? Muss ich dann erstmal lange Zeit warten, bevor dann eine Regulierungsbehörde die 10.000 Anträge dann ähm, abarbeitet? Oder würde dann sagen, okay, solange die Regulierungsbehörde das sich nicht angeguckt hat, darf das dann auch mal
1: getestet werden? Das würde ich vom Produkt abhängig machen. Also wir haben, eine Kategorisierung vorgeschlagen, wir haben eine Kategorisierung vorgeschlagen, die sich im Prinzip nach dem Risiko richtet. Und es kommt eben auch, auf, es kommt immer wie bei Medizinprodukten auf das Ausmaß des möglichen Schadens an. Also wenn Sie, sage ich mal, Ihre Kopfschmerzen protokollieren und dann irgendeine falsche Empfehlung rauskommt, ist das nicht so dramatisch. Wenn Sie, dafür gibt es mehrere Beispiele auf dem Markt, wenn Sie mit einem Smartphone oder so also einer Uhr, einer Smartwatch sich auf Vorhofflimmern testen, und dieses Gerät dann sagt, sie haben kein Vorhofflimmern, dann sollte schon gesichert sein, dass sie, dass das auch stimmt. Also und, und ab einem gewissen Schaden, also wenn der quasi irreparabel ist ja, oder sogar tödlich, würde ich auch sagen, nee, das darf man dann nicht einfach anbieten und testen.
0: Wir dürfen es ja nicht zu lange machen, wir wollten ja nur einen kurzen Rückblick, wir sollten eigentlich eine ganze Episode dazu machen, habe ich so das Gefühl. Mit dem Blick, ich denke mal im, im Rahmen des Studi der Studie haben Sie auch dann einfach mal den Markt sich mal angeguckt, wie der dann aussieht. Ist, wird irgendwas besonders gehypt oder ist irgendwie was besonders potenzialreich für die Gesundheitsversorgung auf dem, auf dem bestehenden Markt vielleicht schon?
1: Also ich... Äh ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass man sich langsam an die harten Gesundheitsthemen rantastet. Also man fängt an mit Dingen, die einfach zu vermitteln sind, also reine Informationen zu Krankheiten, Protokollierung, Präventionsmaßnahmen, Begleitung quasi chronischer Krankheiten über Tagebücher und Ähnliches. Und mit der Zeit wird man immer mehr in die eigentlich medizinischen Bereiche reingehen, nämlich die Diagnostik, ich habe ein paar Beispiele genannt, und auch dann in die Therapieentscheidung und in die Therapie. Soweit das, soweit das möglich ist, über äh, elektronische Medien. Und wir sehen erstmal weltweit Startups, die überall schon daran sind. Und das wird früher oder später auch nach Deutschland kommen. Also letztendlich äh, macht man das, was am schnellsten geht. Das ist ja auch so die typische Denkweise dieser Szene, ja. Und dann wird man sich in schwierigeren Bereiche vortasten.
0: Die eine Frage, die der Pascal äh, reingegeben hat, war, ist es sinnvoll, App-Generierung, also die Massen an Daten, die ja zurzeit einfach im Prinzip der Anbieter äh, abgreift und für im besten Fall Optimierung der App, aber im Zweifelsfall für sonst irgendwelche anderen Aktivitäten nutzt, ist es eigentlich sinnvoll, das in sowas wie eine hoffentlich bald existierende, von allen Nutzern benutzte äh, Patientenakte einfließen zu lassen? Oder ist das also könnte ich mir vorstellen, die wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen können, mit diesen,
1: mit dieser Datenflut. Also ich glaube, man kann mehrere Dinge damit machen. Ich sehe mehrere Verwendungszwecke dafür. Das eine ist, dass man natürlich digitale Versorgungsforschung machen könnte. Wenn ich viele Patienten sagen wir, mit Depressionen, Migräne oder anderem habe, die quasi ihre Alltagsempfindungen und Verhaltensweisen dort protokollieren und ich das in einer analysierten Form zusammenbringen kann mit den harten quasi Krankheitsdaten aus der Kasse, also Arztbesuche, Arzneimittelverbrauch und so weiter, kann man, glaube ich, eine Menge über Krankheiten lernen und auch über die Möglichkeiten, sie zu beeinflussen. Und es gibt auch sagen, etablierte, sichere Wege, mit diesen Daten zu arbeiten. Ich glaube auch, dass für den Einzelnen es durchaus hilfreich sein kann, wenn ich den, quasi die Daten, die bei der Kasse vorliegen, und meine eigenen Alltagsdaten zusammen in einer Akte habe. Ja, die Akte wird ja immer so, positioniert inzwischen, dass man sagt, das ist eigentlich die Akte des Patienten oder Versicherten. Und insofern ist es für ihn auch der Hauptvorteil, alles zusammen zu haben. Was er wem freigibt, kann er danach entscheiden. Man muss sicher eine Sache einschränkend sagen. Sie haben das eben angedeutet. Viele Daten heißt nicht viel Erkenntnis. Da gibt es viel Datenmüll. Ob ich jetzt einmal oder zweimal in der Woche joggen gehe, ist, daraus kann niemand irgendein Gesundheitsrisiko ableiten. Und insofern sollte man sich übertreiben und sich kritisch fragen, was tatsächlich wichtig ist und was es bringt.
0: Die letzte Frage, persönliche Einschätzung. Also vielleicht ist es ja gar nicht, gar nicht so unspannend, das in diese vier Kategorien einzumachen, aber sie müssen ja nicht so ausführlich machen. Aber äh, wie lange brauchen wir denn noch in Deutschland, bis die erste App von der GKV empfohlen ähm, auf den Markt kommt? Also vielleicht spannend mhm. ist ja Kategorie 3 und 4, würde ich fast sagen, aber insgesamt.
1: Naja, Apps auf dem Markt gibt es ja schon nur eben von einzelnen GKVn. Es gibt ganz viele bekannte Beispiele, aber bei allen großen, ich will es ganz nennen, bei allen großen Kassen, wenn sie reingucken, bieten die eine Handvoll Apps an und sagen, das finanzieren wir unseren Kunden. Das ist natürlich alles noch im Versuchsstadium. Und die, das wird quasi als Satzungsleistung bezahlt aus, dem, aus den eigenen Mitteln der Kasse. Und das ist eine Sache, die man nur begrenzt durchhalten kann. Ja, weil es letztendlich Marketing ist. Und wie gesagt, auch einfach ein Experimentierfeld für die Kassen. Das kann eigentlich nicht das Dauermodell sein. Weil sie dann einen Wettlauf haben, wer hat die meisten Apps. Eigentlich müsste es so sein, dass sie, wie bei einem Arzneimittel oder Medizinprodukt, dass sie eine App haben, die zeigt, dass sie was bewirkt tatsächlich, das wären die Kategorien 3 und 4, das heißt, ich kann eine verlässliche Diagnostik machen, die heute so nicht möglich ist, oder ich kann eine Therapie unterstützen oder durchführen und die dann auch tatsächlich von der GKV bezahlt werden, die berühmte App auf Rezept die Hürde ist folgende, die müssten dann eben durch das Gremium aller Vertreter des Gesundheitswesens, also durch den gemeinsamen Bundesausschuss und müssten dort die Wirksamkeit nachweisen. Das geht in einer vertretbaren Zeit, bei Arzneimitteln läuft das in sechs Monaten. Also das ist nicht so dramatisch, aber vor den sechs Monaten können die Hersteller eben Studien vorlegen. Das ist noch ungelöst. Also wie kommt ein App-Hersteller, ein, App ein Start-up zu der Möglichkeit, die App in der klinischen Studie zu testen und wer finanziert ihm das? Da könnte man durchaus überlegen, äh, bei aller Vorsicht gegenüber sagen wir, staatlichen Förderungen, ob man auch für sowas mal einen Fonds auflegt, dass man sagt, vielversprechende Ansätze kriegen dann Unterstützung oder sowas. Denn sonst wird das die meisten überfordern. Aber das ist die Hürde. Insofern, wann die erste in die Regelversorgung kommt, also kollektiv, wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das wird noch äh, ein, zwei, drei Jahre dauern. Und bis dahin werden wir auf der Kassenseite den Wettbewerb äh, sehen, wer hat jetzt mehr und interessantere Apps. Als Marketing-Element. Also was aber auch Mut ist, um die, ja, ich sage mal sicher auch ernst gemeint, zur Versorgung, aber das kann vorher niemand abschätzen, ob das in der Versorgung was bringt. Insofern äh, wird es aber sicher für alle Beteiligten auch ein Lerneffekt sein, wie man mit, mit diesen Medien umgeht.
0: Ja, ich würde das jetzt nochmal positiv werten. Im besten Fall haben sie ja dann in dieser Phase, die zwar als Marketing gedacht, aber dann trotzdem tatsächlich messbare Ergebnisse und dann kann man dann irgendwie auch bei der Diskussion was einspielen. Hoffentlich. Herr Dr. Neumann, danke. Schön, dass ich hier sein konnte. Ja, gerne. Ja, das wie gesagt als Nachlese, äh, kurz das Gespräch nochmal, herzlichen Dank an den Carsten dass er uns dafür zur Verfügung stand. Ich habe ein anderes Thema. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Zeit. Ich werde es mal ganz schnell durchhecheln, weil das auch in den letzten Wochen ähm, oder in der letzten Woche dann ähm, durch die Presse ging. Und zwar, das war diese pflegemafia thematik Wenn ich mich richtig entsinne, war das der Bayerische Rundfunk und die Welt am Sonntag, die das am, zum ersten Mal berichtet hatten. Das ist ja alle Jahre kommt das ja wieder. Also ich erinnere mich, in Berlin war ein größerer Skandal. Wenn ich mich richtig entsinne, ist auch in Hamburg was äh, immer wieder gewesen. Diesmal aber der größte bisher aufgedeckte Skandal. Benannt als bundesweites Netzwerk russisch-eurasischer Betrüger im ambulanten Pflegedienst. Ganz kurz. Russisch-eurasisch. Ja, ich glaube, die meisten kamen aus der Ukraine, aber dann halt auch andere, zwei, drei andere Nationen oder Regionen, die da irgendwie mit in diesem Netzwerk verbunden waren. Kurz zusammengefasst, also es wurden Pflegeleistungen abgerechnet, die gar nicht stattfanden. Es, die Pflegedokumentationen wurden gefälscht. Es wurden nicht qualifizierte Pflegekräfte, sondern einfach nur Hilfskräfte eingesetzt Und das Spannende an diesem Netzwerk oder das, das Auffällige an diesem Netzwerk, dass es eben nicht nur der Betrug der Betreiber dieser Pflegedienste ist, sondern dass dieser, diese Betrugskonstellation nur funktioniert, weil eigentlich alle mitmachen. Also auch die Leistungsempfänger, Angehörige, Ärzte, Apotheker waren da sozusagen mit. Das heißt die Zufliegenden? Äh, genau. Also Pflegebetreiber und Zufliegenden, also Leistungsempfänger, ja, die, die Zufliegenden mussten damit integriert werden. Das
2: heißt, die sind irgendwie Teil des Netzwerks gewesen und haben gesagt, so mir ist ja naja, was für eine das, Pflege ich kriege, oder?
0: Ja, die, die sozusagen die, des
2: Netzwerks oder ist. waren gar nicht ein bisschen, pflegebedürftig?
0: Äh, ja, waren nicht in dem Umfang pflegebedürftig, haben äh, Leistungen abge, also die mussten es ja auch unterschreiben, was dann irgendwie erbracht wurde, soweit das irgendwie möglich war für die, mhm. äh, die gar nicht stattfanden. Erzähle ich nachher auch oder kann noch was dazu erzählen, aber so ganz banal, also abgerechnet wurde 24 Stunden Pflege und die waren aber nur dreimal am Tag da oder so. Hm, äh, auch da zum ja. Ja, ist wirklich zum Umfang, Ausmaß von der ganzen Sache betrifft jetzt 230 äh, bisher eher, ähm, identifizierte Pflegedienste. Auch da zur Orientierung, es gibt 13.000 äh, in Deutschland. Ich
2: ja, aber trotzdem eine Masse, ne? Ich habe es ja, mal
0: ausgerechnet, weil ich das machen wollte. 1,7%, ja, was ich irgendwie denke, sozusagen für ein, also ist ja nicht, das sind jetzt alle, sondern das ist jetzt der Fall, der einfach nur besprochen wird. Also es ist schon, ja. äh, ist also es, schon ne, ich meine, es gibt
2: irgendwie 5% irgendwie. Ja. Vielleicht ja. finde ich find ich auch gar nicht so unrealistische Hausnummer, die irgendwie
0: Genau. Und das. Bescheißen. auch da ist es sozusagen auch das vom Netzwerk her, das ist nicht nur auf diese Pflegebereiche da äh, begrenzt, sondern das ist äh, Einrichtung, Scheinfirmen im Innen Ausland, Verdachts auf, auf Geldwäsche, Verflechtung zur Glücksspielbranche. Einige sind sogar das, als Auftragsmörder verdächtigt. Also es, es ja, ist schon wirklich eine böse, böse, böse Situation. Ähm, man geht davon aus, dass mindestens eine Milliarde Euro Schaden im Jahr für die Sozialkassen dadurch entstanden sind. Auch da zur Orientierung, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube 2016 waren so 16, 17 Milliarden Ausgaben für die Pflegeversicherung. Das ist jetzt nicht ganz fair der Vergleich, weil äh, gerade äh, der Abrechnungsbetrug nicht nur auf die äh, Pflegeversicherung ähm, die, die Pflegeversicherung zu Schade ka Schaden kam, sondern auch die Krankenversicherung. Wenn jemand mehr wissen will, genau. Wenn jemand mehr wissen will, können wir dazu vielleicht auch ein paar Sachen verlinken. Äh, wir müssen uns noch ein bisschen an die Zeit halten.
2: Ja, aber krass. Eine Frage vielleicht ja. noch: wie, wie ist denn das jetzt rausgekommen? Also wer da äh, wen verpfiffen oder? Ja,
0: gute Frage. Weißt du es? Ich weiß es nicht ne? Nee, also ich weiß, dass es einige Sonderermittlungsbehörden dazu gab. Also die, also wie gesagt, gibt es ja schon länger und einige Bundesländer haben, also insbesondere auch Berlin, haben da schon Sonderermittler eingesetzt. Ich denke mal, die sind einfach dann suk sukzessive auf, darauf gestoßen. Das ist, glaube ich, auch schon Anfang des Jahres mhm. ähm, bekannt geworden, dass da ähm, sozusagen Verfahren am Laufen sind oder Ermittlungen am Laufen sind die sitzen auch, die also der Kopf dieser, dieser Gruppe, dieses Netzwerks sitzt auch wieder in Berlin. Ich nehme deswegen auch so ein bisschen an, dass da eine Sensibilität in den Städten, wo das dann irgendwie oder in den Bundesländern, wo das schon aufgetreten ist, entstanden ist und die dann auch in die Ermittlungen dann eingetreten sind. Also, mhm. dass es deswegen rauskam. Genau, mein Problem bei dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, wie, wie das alles funktioniert, dass, also zumal auch die, weil du sagst, also Beteiligung im Netzwerk der Patienten oder der zu Pflegenden ist halt, die kann auch dann Provisionen dafür bekommen. Ne? Also die haben eine Pflegebedürftigkeit vorgetäuscht oder sind sozusagen als zu pflegen in mehreren Diensten aufgetreten, dann halt mit einem anderen Namen, also sozusagen es musste geguckt werden, mhm. ist der pflegebedürftig und dann hat er mal gesagt, er ist äh, äh, Fritz Müller und was weiß ich, Frau Mustermann oder sowas und dann, ähm, dann sozusagen konnte das dann abgerechnet werden, obwohl es dann immer eigentlich nur die eine Person war, die dann äh, geprüft wurde. Also äh, reinstes Chaos. Ich finde sozusagen, also es ist deswegen für mich so krass, weil es halt im Pflegebereich ist. Ne? Also wir haben jetzt so einen hochgesellschaftlich re relevanten äh, Bereich. Wir haben sowieso einen Bereich, wo wegen Fachkräftemangel, wegen Arbeitsbelastung äh, unglaublicher Druck drauf ist. Und dann in diesem Bereich dann auch so ein, äh, so ein großer Skandal, was ja dann, also genau, finde ich einfach nur krass. Ja. Äh, Gröhe kündigte auch irgendwelche äh, ersten ähm, oder... Initiativen an, um, um das einzudämmen. Ich fand das alles sozusagen noch relativ schwer fassbar. Also die Prüfungsmöglichkeiten der Krankenkassen wurden ja schon ausgeweitet. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was ähm, weiterkommen können. Es soll auch überprüft werden, ob die Löhne tatsächlich bei den Pflegekräften ankommen. Mir kam so ein bisschen, ich weiß nicht, was du da dazu meinst, ich fand sozusagen vielleicht auch fälschlicherweise, ich finde sozusagen so ein Pflegekammersystem, system könnte da unter Umständen auch viel ähm, mehr Ruhe äh, reinbringen. Also ich denke, wenn Pflegekräfte alle ähm, registriert werden müssten, ihre Fortbildungen nachweisen müssten, etc., dann kann man auch viel besser nachvollziehen, sind das überhaupt äh, Pflegekräfte, die ausgebildet sind, etc. Da weiß ich nicht genau, aber das kam mir ja so gerade spontan. Was für mich so ein Probl äh, Problem ist bei mehr Kontrollen, ist halt, dass... Das ist ja sowieso schon ein Problem der Pflege. Bei den euch Ärzten ist es ja genauso, aber auch von der, von der Pflege. Der Dokumentationsaufwand ist ja schon enorm. <lacht> es ist zwar jetzt vor, vor ein paar Jahren durch die Einführung der strukturierten Informationssammlung reduziert worden, was ja auch für viele sozusagen das, ein, das Tor war, warum man diesen Abrechnungsbetrug überhaupt in diesem Umfang durchführen konnte. Gleichzeitig finde ich sozusagen, die Lösung kann nicht sein, dass die Pflege schon wieder sozusagen unglaubliche Dokumentationsaufgaben aufgebrummt bekommt. Da muss, und da denke ich halt auch ein bisschen so, Stichwort Digitalisierung, ist eine Möglichkeit geben, die Überprüfung zu optimieren, Dokumentation meinetwegen auch zu optimieren, aber gleichzeitig die Pflegekräfte zu, äh, zu entlasten. Also in, indem man diesen Dokumentationsprozess dann irgendwie einfacher gestaltet. Das war so mein, meine Befürchtung, ähm, dass sozusagen die Reaktion auf diesen Skandal dann die ist, dass die Pflegekräfte dann wieder erneut sozusagen Dokumentationsaufwand äh, aufgedrückt bekommen. Genau. Mhm. Also wie gesagt, kann man viel dazu erzählen. Ich werde auf die in die Show Notes eine ganze Menge an links rein, äh, reinpacken. Das ging ja äh, tatsächlich durch die Presse. Und dann kann man sich ja dann noch mal einlesen, wenn man möchte. Genau.
2: Ja, vielleicht Ganz kurz nur. also ich weiß nicht, von der Kontrolle durch die Kammern halte ich jetzt nee, äh, mäßig so viel. Danke. Weil genau, hm? ja, Genau. ja angesprochen, weil man ich bei Ärzten jetzt, jetzt nicht so das Gefühl habe, dass diese Kontrolle durch die Kammern sehr effektiv funktioniert, wenn man sich da die Korruptionsfälle anguckt, hm. die es dennoch gibt oder die Verfahren, die dementsprechend angestoßen werden. Also, wenn vielleicht etwas bringt, dann die, dass Pflegekräfte tatsächlich registriert sein müssen, dann muss man allerdings auch gucken, ich weiß nicht, wie das im ambulanten Pflegebereich ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es gibt ja da bestimmt auch eingesetzte Pflegehelfer. Mhm. Mhm. Ja, und ob, ob wenn, wenn es da sozusagen Pflegehelfer gibt, für die ja dann keine Registrierung gilt, ob das dann nicht genauso möglich ist, ne? also ob es da nicht quasi genug Ausweichmöglichkeiten gibt aus dem also ob es nicht trotzdem noch genug Betrugsmöglichkeiten gibt, selbst wenn man das einführt.
0: Äh, sicher in dem Fall, wenn ich das richtig äh, überflogen hatte, ist es halt insbesondere Intensivmedizin, äh, intensivpflegerische Tätigkeiten, also Beatmungspatienten etc. Ja, und aber wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der Pflegehelfer überhaupt eingesetzt wird. Nee dürfen.
2: gut, da brauchst du, da brauchst du eine Intensivverbindung, genau, das stimmt. Alright, kommen wir kurz zum dritten Thema. Es gab. Es wurde ein neuer WHO-Generalsekretär gewählt. Also ein neuer Sekretär der Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation oder kurz WHO ist ähm, eine Organisation der Vereinten Nationen und befasst sich logischerweise mit globaler Gesundheitspolitik. Wurde die letzten zehn Jahre, die also eine Amtszeit geht, immer fünf Jahre. Man kann, glaube ich, einmal wiedergewählt werden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Begrenzung gibt, aber ähm, ich glaube, man kann einmal wiedergewählt werden. Vielleicht aber auch unendlich, so genau kenne ich mich damit nicht aus, zuletzt die letzten zehn Jahre von Margaret Chan geleitet. Mhm. Das ist eine chinesische Ärztin gewesen, die das eben geleitet hat und dass diese Abstimmung jetzt oder diese Wahl war jetzt tatsächlich besonders spannend. Aus zwei Gründen. Erstens, das war die erste Wahl seit der Ebola-Krise 2014. Mhm bei der sich die WHO, sagen wir mal, nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat, nämlich völlig unvorbereitet und relativ handlungsunfähig. Und zweitens war das die erste demokratische Wahl. <lacht> es gab nämlich bisher, das muss man sich so vorstellen, bisher, ich verlinken dazu einen ganz interessanten Artikel aus den Foreign Affairs, mhm. bisher war es wohl immer so, dass sich das Executive Gremium, also quasi das Executive Board getroffen hat, in denen dann irgendwie die wichtigsten, Geldgeberländer der WHO sitzen, also USA, Deutschland, Frankreich und so weiter und da dann irgendwie die Kandidaten sich da vorgestellt haben und gesagt haben, so jo, ich würde das ganz gern machen und ähm, ich habe ja hier nur ein paar Länder sitzen plus irgendwie ein paar Entwicklungsländer, die irgendwie reinrotieren, dann verspreche ich mal, muss ich das und das versprechen und mhm. ähm, dann werde ich da irgendwie schon die Stimmen zusammenkriegen. Ne? Das war so ein viel mehr Gemauschel und jetzt gab es tatsächlich zum ersten Mal eine demokratische Wahl, bei der jedes Land eine Stimme hatte.
0: Okay. Also nicht also in Abhängigkeit Stimmen. von ihrem äh,
2: finanziellen Beitrag. Genau, oder auch nicht in Abhängigkeit von der Bevölkerung, das hm? könnte man ja auch diskutieren. Ja, okay. ne? Wobei dann ja zum Beispiel China schon ein ja. Siebtel der Stimmen hätte. Ne? Muss man ja auch immer vorsichtig sein, wie man sowas aufzieht. Auf jeden Fall ein Land eine Stimme, vorteile ich natürlich Kontinente, die relativ klein strukturiert sind, wie Europa oder Afrika. Mhm. Auf jeden Fall ganz spannend. Und ähm, es gab, also ich habe sechs Kandidaten mitgekriegt, nämlich einmal aus Ungarn, UK, Frankreich, Italien, Pakistan, Äthiopien. Da fällt schon wieder auf, es gibt einen, immer noch einen deutschen Europafokus. Ne? Es gibt nur zwei Kandidaten, Kandidatinnen, die nicht aus Europa kamen, nämlich aus Pakistan, Äthiopien. Und einen deutschen Männerüberschuss mit äh, zwei Frauen in der Bewerbung aus Italien und Pakistan. Und dann beim finalen Voting, also bis dahin irgendwie. Wahrscheinlich schon aus, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie Aussichtslosigkeit hm. oder so, zurückgezogen. Wann dann David Nabarro aus äh, Großbritannien, Sanja Nishtar aus Pakistan, die Frau, und Tedros Gebresus, äh, mhm. Ich weiß es nicht genau. Ich habe gelesen, habe ich auch
0: gelassen, oh meine Güte. Ey.
2: Tedros Gebrasius. <lacht> Nun gut, auf jeden Fall aus Äthiopien. Und in dritter Runde ist dann, ist dann auch Dr. Tedros geworden. Dazu ist vielleicht ganz interessant, da kommt man nämlich dann so in die Spitzfindigkeiten der internationalen Diplomatie, der mich, mich auch gar nicht so gut auskenne, aber ich das immer ganz interessant finde. Man kann sich nämlich mal überlegen, äh, die Nishta aus Pakistan wurde von Indien so oder so schon abgelehnt, weil sie ja Pakistani <lacht> ist, ne? Die sind ja quasi Erzfeinde, aber übrigens auch von China. Sie erinnern mich an European wahrscheinlich ne? aus ja, also wahrscheinlich ja. Genau. Und schon deswegen ist das, na, ja, das ist ja ein deutlich größerer Rahmen, ne? Internationale Diplomatie. Und schon deswegen sehr unwahrscheinlich ihre Kandidatur. Ja. Dann gibt es, da musst du, andersrum musst du überlegen, ähm, Tedros, Dr. Tedros, ähm, hatte ganz Afrika hinter sich. Ja, die Afrikanische Union, das sind 25% der Stimmen, das sind irgendwie 50 Länder. Hm. Ja. So, und 25% der Stimmen sind natürlich eine Masse. Ja. Äh, außerdem hat Afrika noch nie den Generalsekretär gestellt. Ja. Das noch so ein Faktor. Ja. Und dann wohl ganz interessant aus den USA, Obama hat wohl eher Tedros unterstützt. Ja, und Trump ne, schon aus Anti-Obama-Haltung wohl an ihr nicht mehr, ne, sondern eben David Nabarro aus UK. Ne, mhm. und also ganz spannend, wie da so irgendwie so Mechanismen funktioniert haben.
0: Aber äh, weil das ist ja, das klingt ja sozusagen als nur, als ob nur die Regionalzugehörigkeit dann quasi relevant wäre. Wofür steht er denn? Oder wofür standen die, Kandid äh, standen die Kandidaten tatsächlich auch für unterschiedliche äh, was weiß ich, äh, Vorstellungen der Weiterentwicklung der WHO?
2: Ähm, ja, doch schon. Mhm. Also Tedros und Nebarrow haben schon so ein bisschen unterschiedliche Positionen vertreten, natürlich auch aus unterschiedlichem Hintergrund. Ne, für die, ich sag mal, uh, High-Income-Countries stehen natürlich irgendwie andere ja. Maßnahmen auf der globalen Agenda, wie zum Beispiel Verhinderung von Ausbreitung von globalen Epidemien. Mhm. Ja. Während für, ich sag mal, Länder, die sich noch, äh, die Middle- and Low-Income-Countries sind, wie man so schön sagt, ja, zum Beispiel ein großer Teil von Afrika, für, während für diese Länder viel eher zum Beispiel der Aufbau von Universal Health Coverage ja. irgendwie wichtig ist, ja, was ja so Telros Thema war. Und Sanja da, wollte vor allem transparent sein, irgendwie Machtmechanismen in der WHO bekämpfen und da ein bisschen Aufräumen in dem Laden.
0: Was ja ganz spannend ist, das war ja so ein ich sag mal Skandal, aber so ein, so ein Thema vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon, äh, wo es da um die Finanzierungsgrundlage der WHO ging. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch hm. noch ein Thema auf der, auf der Konferenz war. Ähm, sozusagen, Ich weiß nicht, welcher Prozentsatz äh, des Haushalts von äh, was weiß ich, Stiftungen wie Bill und Melinda Gates Foundation etc. Äh, gestellt werden und deren Einfluss auf die hm. auf
2: die die geben übrigens auch immer eine inoffizielle Stimme ab. Und? Oder gaben sie früher. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, habe ich, hab ich nicht regiert, aber fand ich auch ganz Einfach lustig, nur, diesen, um Duftmarke zu setzen. So. Wo ich auch so dachte, Leute, das ist aber hier hart an der demokratischen Grenze. Ja, ja ich überschreite sie schon. <lacht> Gut, hören wir da mal auf. Wir verlinken Wunderbar. ein bisschen was in den Show Notes. Genau. kommen wir zum interview äh, Zum Interview. Mit wem haben wir das denn geführt? Mit? Maximilian Buch. Maximilian Buch ist im, oder war im Bundesverband der Pharmaziestudierenden Deutschlands, BPHD, tätig. Er sagt gleich noch selbst, in welchen Position. ist ein junger, aufgeweckter Bald-Apotheker, der sich viel Gedanken macht um den Apothekerberuf an sich als auch die Zukunft des Apothekerberufs hat sich damals auch in seiner Funktion um die Zukunft des Pharmaziestudiums Gedanken gemacht, und da so eine Arbeitskommission eingesetzt hat. werden wir ihn auch ein bisschen befragen, primär aber zu den aktuellen Diskussionen. Warum denn überhaupt? Also wollen wir Versand handeln, wollen wir keinen Versand handeln? Das war in den letzten Wochen so ein bisschen in der Diskussion und darüber sprechen wir jetzt mal mit ihm. Genau, wunderbar, ohne weitere Vorrede, ab zum Interview. Hi Max, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Vielleicht möchtest du ja ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist und warum wir dich hier jetzt interviewen.
3: Hallo, ähm, ich bin Maximilian Buch, ich ähm, bin schon eine Weile im BPRD tätig, ähm das ist der BPH Genau, genau dazu wollte ich gerade kommen. Er ist die Inter Interessenvertretung der Studierenden der Pharmazie. Also sozusagen der oberste Kopf aller Pharmaziestudierenden. Mhm. Da war ich lange im Bereich Lehre und Studium tätig, so ein bisschen Bildungsministermäßig, bloß halt bei uns im Verein. Mhm. Und jetzt äh, bin ich Generalsekretär und zweiter Vorsitzender. Also ich gucke, dass ähm, die Belange der, der Studenten wirklich bundesweit vor den Kammerleuten ähm, gut vertreten werden, weil manchmal vergessen die so ein bisschen, dass die auch mal studiert haben. Hm.
2: Und im Studium selbst bist du jetzt noch ich am Anfang, bald am Ende?
3: Ich habe in Berlin studiert ähm, und bin jetzt im praktischen Jahr im mhm. zweiten Teil. Ähm, der fängt demnächst an, in einer Woche, um genau zu sein. Also ähm, habe ich die Offizienapotheke schon hinter mir und werde dann noch sechs Monate im Krankenhaus sein. Und wenn alles gut läuft, ähm, bald irgendwann im Januar meine Approbation ähm, in den Händen halten.
2: Ja, sehr gut. Äh, Wir drücken die Daumen, genau. Und wir wollten uns heute mit dir so ein bisschen über äh, einerseits das Versandverbot unterhalten also das RX-Versandverbot, weil das natürlich gerade in der gesundheitspolitischen Diskussion steht und da natürlich ganz spannend ist, was wir aber auch glauben, dass sich daran ganz gut so ein bisschen die Diskussion spannen lässt zur ähm, Zukunft des Apothekerberufes oder Zukunft der Apotheke, weil man sich natürlich ähm, daran also ganz gut aufhängen kann. Deswegen verknüpfen wir das so ein bisschen und wir haben uns so gedacht, also wir beide, du ja vielleicht auch, sind so an Paketlieferungen gewöhnt, sei es jetzt irgendwie, dass man bei Zalando eine Schuhe bestellt. Ja, ja ich habe dich darauf <lacht> angesprochen. <rein> <lacht> ne? Das ist ähm, ja prinzipiell, also von diesem Gedanken ja auch völlig denkbar ist, sich ja Arzneimittel liefern zu lassen, zumindest welche, die man vielleicht äh, eher regelmäßig einnimmt oder also bei chronischen Erkrankungen oder die Besonders angefertigt müssen, etc., etc. Und ich meine, wir haben ja in Deutschland auch gerade die Diskussion über Online-Videosprechstunden, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber wie passt da, also dass wir einerseits diesen Zweig haben, dass immer mehr zu uns selbst nach Hause geliefert wird, und auf der anderen Seite auch über Digitalisierung woanders reden, über Dienstleistungen aus dem Internet reden auch in anderen Bereichen der Gesundheit. Wie passt es da, dass man da irgendwie über dann Verbot von Rezeptpflichtigen, also des Versandes von Rezeptpflichtigen Arzneimitteln diskutiert?
3: Mhm. Ähm, zum einen mal vorweg. Ähm Digitalisierung und der Versandhandel sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, hm. ähm, weil ähm, der Versandhandel, so wie er jetzt läuft mit RX-Medikamenten äh, überhaupt nicht äh, digital ist. Man mhm. nimmt ein Rezept und schickt es per Post zu einem Arzt und dann kommt es als Päckchen zurück. Also man hat da überhaupt keinen digitalen Schritt. Mhm. Das sind also zwei Dinge, weil ich bin ein sehr großer Fan von Digitalisierung und mhm. das macht alles effizienter. Ähm, der der Versandhandel selber… Ist ein bisschen kritisch. Im Arzneimittelgesetz steht ja auch, dass Arzneimittel Waren besonder, äh, besondere Art sind und die, den, ähm, da ist es halt wichtig, dass die besser äh, überwacht werden, weil Beispiel, wenn man sich ein T-Shirt im Internet bei Zalando bestellt oder einem anderen Dienstleister, ähm, und da kommt dann die Größe S statt der Größe M, ist das nicht so tragisch, weil damit verletzt man keinen. Aber wenn dann von dem Antidepressivum eine doppelte Stärke oder nur eine halbe Stärke drin ist, ähm, ist das schon ein Problem. Ähm, einfach diese Fehlerquelle ist da. Mhm. Ähm, die Frage ist ähm, außerdem, wie es mit Lieferengpässen aussieht, ähm, wird es, geht es dann über Post, DHL oder sonst was. Also die Lieferanten im Großhandel in der Apotheke sind da wesentlich ähm, zuverlässiger. Ja, und gerade auch bei Patientengruppen, die chronisch krank sind, ist die pharmazeutische Beratung auch vor Ort einfach wirklich wichtig, weil auf Dauer wird das dann halt, ähm, gibt es trotzdem noch Probleme, gibt es neue Medikamente, die dazu kommen. Ähm, ich arbeite in der Schwerpunktapotheke HIV. Ähm, mhm. Das sind auch Leute, die sind chronisch krank, die kriegen immer ihre Medikamente und kaum ähm, kommt man eine schwere Phase und die wollen sich ihr Johanniskrautpräparat dazu holen, da muss man dann schon sagen, okay, das hätten sie sich jetzt im Internet einfach so bestellen können, aber wir haben vor Ort da so den Blick drauf.
2: Mhm. Also jetzt ist es ja so, dass ich glaube so die letzten Umfragedaten aus dem letzten Jahr, irgendwie so knapp 50 Prozent der Internetnutzer irgendwann auch mal Medikamente im Internet bestellt haben. Das ist ja schon, also hat mich überrascht, die Zahl. Weil das, und da jetzt irgendwie, und davon eben sich auch Rezeptpflichtige. Ne? Also das, genau das vielleicht noch so als Erklärung hier für die nicht Apothekerhörerschaft. hörerschaft ne? So Rx bedeutet Rezeptpflichtig. Äh, hätte ich auch nicht mehr dran gedacht fast ich und ich es
0: das heißt warum eigentlich Rx? Das, ich glaube weil er ja. dieses
2: äh, dieses x beim R also ich weiß nicht auf, diese, auf diesem Rezeptschein. Rezept hm. scheint
3: ja wirklich Kleine. gut wenn das, <lacht> das steht also bei überlegen. OTC ist ja das Gegenteil das ist ja, ja. over the counter das ja aber Rx? Ja. ach ja
2: vielleicht gab es da mal ein Kreuzchen auch neben dem Thema. auf dem <lacht> okay. Kreuzchen <als> x. <lacht> <lacht> könnte sein ähm, auch, ja. Genau. wenn jetzt 50 der Leute oder 40 der Internetnutzer äh, sowas eben machen, ist das nicht irgendwie eine krasse Einschränkung für eine ziemlich große Zahl an Leuten? Also heißt das nicht eher, dass man vielleicht die äh, Verhältnisse irgendwie an die Realität anpassen muss als umgekehrt?
3: Also bei diesen 50 geht es, glaube ich, eher um die verschreibungsfreien Arzneimittel. Also sowas wie Ibuprofen, Paracetamol, was halt meistens sowieso in der Hausapotheke ist. Ähm, Genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber mir war so, dass bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Versandteil so bei ein bis zwei Prozent momentan noch liegt, beziehungsweise lag vor dem EuGH-Urteil. Ähm, also der, der Bereich ist noch wesentlich geringer. Mhm. Ähm, ja, die Frage ist halt auch einfach, die Leute sind unterwegs zum Arzt und können eigentlich direkt danach gleich zur Apotheke. Und wenn das Arzneimittel nicht da ist, bin ich wesentlich mehr der Fan von den Apotheken eigenen Lieferdienst ein bisschen zu stärken vor Ort. Mhm. Aber ähm. jetzt ist
2: ja jeder, jede Versandapotheke muss ja, soweit ich das weiß, in Deutschland ja auch so oder so eine ähm, Offizienapotheker haben mhm. ne? oder zumindest ein
3: in Deutschland ja, genau. aber es geht ja bei dem Urteil und dem Versandverbot ja um gut, den Einfluss das, der europäischen... Und na gut, aber ich meine, das ist halt Dienstleistungsfreiheit. Ich
2: meine, ich kann als Patient ja auch ins Ausland reisen und mich dabei lassen. Ich kann auch online Videosprechstunde mit Ärzten aus Großbritannien machen, wenn ich das möchte. Das ist ja im Sinne einer, einer Liberalisierung ja da durchaus gewünscht gewesen.
3: Ähm, ja, das, äh, das stimmt. Das sehe ich auch so. Die Frage ist halt einfach bloß... Ähm, das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja recht, also recht, in dem Sinne solidarisch geschlossen. Sozusagen alle zahlen ein und dafür wird das dann gleichmäßig verteilt. Die Frage ist dann, wenn eine holländische Versandapotheke kommt und sich sozusagen die Rosine rauspickt, ähm, vor Ort nicht gewährleistet ist, dass dort wirklich pharmazeutisches Personal sitzt und sie halt irgendwo in der Pampa mit einer riesen Lagerhalle sitzen und damit einfach andere Kosten haben. Das sind, ähm, also damit ja, picken Sie sich die Rosinen raus das, aus unserem Gesundheitssystem. Das sehe ich solidarisch ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite die arzt apotheker ähm, die ist also auch wesentlich schwieriger, weil meistens sind die Apotheken vor Ort, wo die Leute wohnen, wo die Ärzte sitzen, das ist in 70, 80 Prozent wirklich alles nah beieinander, da ist die Kommunikation eine wesentlich direktere. Mhm. Ich sehe es halt schwierig, ob eine Apotheke aus Holland beispielsweise dann hier bei einem Arzt anruft, um Probleme zu klären oder ja mit dem Patienten gut interagieren kann.
0: Aber da würde ich mal kurz rein.
3: vielleicht weiß das jemand, Stiftung Warentest glaube ich war es, die eine, Studi also eine, eine
0: Erhebung gemacht haben, dass die Beratungsleistung tatsächlich besser ist bei den Online-Apotheken im Vergleich zu den lokalen. Ich müsste jetzt, ich, ich mhm. wenn du es nicht im Kopf hast, dann scheint es nicht so groß gegangen gewesen zu sein. Ich recherchiere das nochmal und pack das vielleicht zu den Noten. Ich hatte sozusagen die Bewertung der Qualität der Beratung
3: war da besser. Also. Ich hatte irgendeine andere Studie, also irgendjemand hat Studium das noch gemacht, außer, genau, auch noch gemacht, da schnitten die Versandapotheken nicht so gut an. Okay, also, aber ich glaube, da gibt es in beide Richtungen, weil die Leute wollen natürlich ihre Argumente so ein ja. bisschen untermauern mit sowas. Ja, es gibt auch überall schwarze Schafe, auch bei den Apotheken, bei weitem, die nicht genug Beratung äh, liefern. Mhm.
2: Ja. Ähm, wo du jetzt gerade eben schon die, die Pampa angesprochen hast, also ein, ein klassisches Argument in der Diskussion, also hatte ich, ich so die Wahrnehmung ist ja, dass irgendwie die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen massiv dadurch gefährdet sei. Das war so ein Argument, was irgendwie immer wieder auftauchte. Also dass ich, äh, vielleicht kurze Erklärung, ähm, wenn es eben dieses Verbot gäbe und die, die Apotheken günstigere Preise anbieten könnten, weil das dürfen sie aktuell nicht oder durften sie aktuell nicht als die Apotheke vor Ort und aber durch ihre Größe günstigere Preise anbieten können, gab es die oder gibt es die Befürchtung, dass sich dann Apotheken mit geringem Umsatz oder in geringen oder in kleinen Gebieten nicht mehr lohnen, weil die zu teuer sind, die Leute eher auf Versandteile umsteigen. Ist das so richtig, wie ich das verstanden
3: habe? Ähm, genau, das ist der Punkt, weil so eine Apotheke in der Stadt mit <lacht> Filialverbund, vier Apotheken, ähm, großer Zulauf an Leuten, da ist alles viel dichter. die kann das wesentlich besser kompensieren als eine Apotheke im Land, weil äh, momentan haben wir halt keinen Preiswettkampf zwischen den Apotheken, was zum, auch ganz gut ist, weil so ist halt auch in Berlin, kostet das Arzneimittel genauso viel wie in München. Hm. Ähm, und das wird halt dadurch ein bisschen aufgehoben und da glaube ich, kann vor Ort dann die ähm, ländliche Präsenzapotheke, wie es immer so schön heißt, äh, nicht mithalten.
2: Ja, jetzt ist es ja so, da wo keine Ärzte sind, gibt es auch keine Apotheken mehr, also eigentlich wenig verwunderlich, weil da natürlich irgendwie der Dienstleister fehlt, der, äh, also jetzt zeichne ich mich hier schon selbst als Dienstleister, <lacht> <lacht> ja, der Dienstleister fehlt, der da die Rezepte ausstellt, äh, also quasi die Geschäftsgrundlage. Ähm, das heißt, also, da würde es, wird es eh nicht helfen. Ich habe mich dann, also, ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, aber ich fand die Idee ganz interessant. Warum kann man dann nicht den Hausärzten vor die ja meistens so die letzte Bastion mhm. da sind, da äh, ein Recht einräumen, äh, die gängigsten Arzneimittel selbst zu lagern und auszugeben? Also, ich
0: meine. Das ist ein Interessenskonflikt? Also, dass die dann irgendwie das ähm, ausgeben, was sie dann äh, selbst verkaufen? Mh, schwierig, ne? Also, da will ich die Ärzte gar nicht reinhängen, aber bitte.
3: Ja, ja, du hast schon, glaube ich, ganz recht, weil ähm, also auf der einen Seite Arzt äh, ist dann im direkten Kontakt zum einen mit den Herstellern, die sowieso ja immer sehr viel Interesse an Ärzten haben, damit die das aufschreiben, was die gerne hätten. Ne? Äh, auf der anderen Seite dann auch noch die Krankenkassen, also zwei Partner, die äh, wesentlich wirtschaftlicher denken müssen und sich dann als Heilberufler gegen durchzusetzen. Alleine ähm, ist, glaube ich, moralisch sehr schwierig. Mhm. Auf der anderen Seite dieses Dispensierrecht, was den Ärzten eingeräumt wird. Also dispensieren heißt ja nicht nur einfach eine Packung rübergeben und vielleicht sie im Schrank zu haben. Dispensieren ist ja noch ein bisschen mehr. Das ist ja die Herstellung, Lagerung und Abgabe von Arzneimitteln. Mhm. Und gerade bei der Herstellung, ähm, also ich weiß nicht, ob jeder Hautarzt seine Salben selber rühren möchte ähm, oder ja, der ja, Hausarzt im auch. Genau, eh nicht mehr. <lacht> das stimmt äh, genau. Ähm, also was, äh, ja, wir da eine gelehnte Ausbildung auch noch haben in der Rezeptur. Ähm, das müsste man dann als Hausarzt natürlich in der Weiterbildung erlernen. Ich weiß nicht, ob die Hausärzte noch dazu zusätzlich bereit sind, weil also das Pensum ist ja sowieso schon immer sehr hoch und Wartezimmer sind sehr voll. Ähm ja, ich denke, dass Apotheken könnten eher eine Entlastung sein und auf der anderen Seite sind Apotheken für die Allgemeinbevölkerung eine, ein, ein, ein Gesundheitsstandpunkt, der eine wesentlich geringere Hemmschwelle hat, also wo man viel schneller hingeht und viel schneller Fragen stellt, die vielleicht für den Arzt viel zu belastend sind. Ich weiß nicht.
0: Mhm. Ich würde, also, spontan würde ich sagen, wenn ich wirklich eine peinliche, egal, und im Prinzip also es ist ja alles, nicht, was man hat.
3: Es muss nicht peinlich, also es nee, 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 alles, was um, man hat, ist ja eigentlich
0: un, also es ist unangenehm. Jetzt im Arzt-Setting ist es ja okay, mhm. man ist ja im privaten Raum. Apotheker hast ja dieses Setting ja nie. Du stehst an der Kasse, drei Leute hinter dir, Berlin, ne?
3: Nee, das, aber, die, es gibt aber, also mittlerweile sind Beratungsräume in Apotheken relativ pflicht und um also usus. Super. Das heißt. Ich, dann, ich muss in den Beratungsraum, ist ja auch nur, ist, gut. Theoretisch sollte der Apotheker so feinfühlig sein und sagen, wenn da so ein Thema aufkommt, äh, hoch unter Sie mal mit. wir Wir reden da ein bisschen länger mal gerade drüber.
0: <lacht> nee, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, also Anonymität ist eine Sache äh, also und deswegen auch die Offenheit, mal Fragen zu stellen, aber was, äh, was mir vor allem, ähm, was mich erregt, ist quasi die Qualitätsfrage. Also gerade zu Sachen sozusagen, weil du gerade sagst, äh, Salben anrühren, ist nicht sozusagen die Qualität dieser, dieser Prozesse deutlich besser? Oder eher herzustellen, indem man sagt, okay, man scalt das ab. Das ist nicht der Apotheker, der einmal im Jahr diese eine Salbe äh, zusammenrührt, sondern das ist ein, eine große Versandapotheke, die da ein Team von 50, 60 Leuten haben, die das im Zweifelsfall automatisiert äh, übernehmen können und dann auch viel stärker in der in Rechenschaftspflicht äh, sind, wenn irgendwas schief geht, weil die haben tatsächlich was zu verlieren. Die einzelne Apotheke ist so ein bisschen, okay, tut uns leid, aber sozusagen sie werden ihre Kundschaft da nicht äh, deswegen verlieren. Aber wenn der große Versandhändler XY äh, da in die Kritik kommt, dann ähm, ist, glaube ich, die Bereitschaft, äh, gewisse Qualitätsstandards ähm, ähm, zu, recht zu äh, also zu realisieren, ist, glaube ich, relativ höher als bei der Einzelapotheke. Diese.
3: Ja, ja. Ähm Gut, dann wären wir wieder bei dem. Ja. Ich will dann geht, nicht... Dann geht nee, das schon in Richtung industrielle Fertigung wieder. Ne? Das ähm, machen ja größere Apotheken auch im größeren Maßstab. Ähm, kann auch durch einen Versandhandel ähm, gestützt werden. Ja, mhm. stimmt. Ist möglich. Ich sehe halt ja vor Ort gerade mit dem Kontakt mit den Ärzten. Also, ein Hautarzt schreibt halt unglaublich viele Kombinationen an Wirkstoff äh, oder zwei, drei Wirkstoffen in einer Grundlage auf, dass. Ähm, das kann zu unendlich vielen Kombinationen führen. Da finde ich das vor Ort ähm, sinnvoller. Einfach weil dann agiert werden, keine Rücksprache gehalten werden kann, ähm, weil viele Ärzte auch einfach keine Ahnung von Rezeptur haben, ohne das jetzt als Angriff zu meinen, aber nee, ähm, so was so Inkompatibilitäten und so angeht. Mhm. Aber ja, theoretisch kann man das, also theoretisch kann man ja alles über Versandteile machen. Mhm. Die Frage ist nur, wie man das halt aufzieht. Ähm, aber so wie unser jetziges Gesundheitssystem halt aufgebaut ist mit der Preisbindung, kommt man an einem gerade noch nicht rum, solange sich noch kein anderes Preiskonstrukt gebildet mhm.
2: hat. Das heißt aber auch, ähm, ich meine, wir beide und vielleicht ja auch ein Teil der Bevölkerung, ich weiß nicht, wie groß der ist, also ich finde, dass so ein Versandhandelsverbot, so ein generelles, irgendwie passt eher nicht so in unsere heutige Zeit. Also vielleicht bin ich da auch jetzt irgendwie so ein bisschen arg modernistisch angelegt oder so, aber ich finde das äh, genauso wie irgendwie sowas wie aus meiner Sicht auch das Fernbehandlungsverbot irgendwie nicht mehr so ganz reinpasst, ja, wo sich ja auch ältere Ärzte markieren da finde ich, dass ich da ruhig Anpassungen erlauben dürfen. Das heißt dann auch, du glaubst, es gäbe vielleicht Lösungen, abgesehen von dem generellen Verbot, wenn man an der Preisstruktur oder an der Honorierungsstruktur der Apotheker was tun würde.
3: Ja, das denke ich schon. Also das, da gibt es Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt, also das, dieses EuGH-Urteil hat das Ganze ein bisschen abrupt gemacht. Ich hätte das eher als längerfristigen Prozess gerne gesehen, anstatt halt diese hau entscheidung Ähm, Jetzt stehen wir hier und müssen das halt irgendwie machen. Ähm, ja, also ich denke, erstmal ist es zwangsläufig das Notwendige zu tun. Ähm, es haben ja auch genug andere EU-Staaten. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt dem <lacht> in der EU sozusagen da äh, entgegensetzen. Hm. Eigentlich sind es eher die wenigeren, die äh, hm. X versenden.
2: Ja, alright. Ähm, ich würde von da aus vielleicht so ein bisschen den Schwenk machen ja. zum äh, zum, also wir kommen gleich noch mal auf das Dis, äh, Dispensierrecht, heißt das nicht? Mhm. Genau, ja. Darauf gleich noch mal so ein bisschen zurück.
0: Ja, du, äh, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen in Gedanken, Übernehmen du mal weiter. Ich Alright, da. ich, dann, dann mache ich hier <lacht>
2: einfach weiter. Ähm, also ich habe jetzt praktischerweise oder, glück, oder glücklicherweise in meinem praktischen Jahr im Krankenhaus tatsächlich mal erlebt, dass es da auch... Genau genommen eine Apothekerin gab, die mit uns auf, in der Chirurgie war das, im Bergmannshal kann man ja auch mal lobend erwähnen, Apothekerin, die mit auf Visite gegangen ist und auch die ganze Aufnahme-Medikamentation ähm, gemacht hat, also entweder sie von uns berichten hat lassen, was der Patient nimmt, weil sie irgendwie den Patienten nicht mehr angetroffen hat, weil er dann schon zum nächsten Narkosearzt und was auch immer gelaufen ist oder eben das halt selbst gemacht hat mit dem Patienten und auch geguckt hat, okay, jetzt Operation steht an kann er in die Antikogulation so weiterlaufen, muss die ändert werden, äh, braucht er eventuell eine welche Virtualisierung etc. Et Mussten die Ärzte sich nicht drum kümmern, das war eigentlich auch ganz nett. Das muss man ehrlicherweise auch sagen, muss das Chirurgen nicht so wahnsinnig viel Ahnung von mir. haben. Naja, also ich wir mal so, lassen zumindest einfach alles weiterlaufen. Ne? Ja. Da besteht keine Gefahr, dass sich irgendwas ändert. Aber dafür, dafür wird man, äh, gibt es ja auch unterschiedliche Bereiche der Gerade Medizin. Eben 20
0: unserer Zuhörerschaft.
2: Ja. <lacht> <da waren. lacht> Genau, das, das fand ich eigentlich ganz cool. Und äh, was, was glaubst du, wie kann man Apotheker im Krankenhaus, also abgesehen von irgendwie diesem, diesem Kellerraum, wo die Station, wo die Krankenhausapotheke sitzt, wie kann man Apotheker besser einbinden? Also ist das irgendwie der richtige Weg, so wie ich das da erlebt
3: habe? Hm. Oh ja, also äh, bin ich großer Fan von, muss ich zugeben, weil ich selber auch ähm, ein, ein Herz für die Klinik habe und fürs Krankenhaus. Ähm, ja, wo es zum Beispiel ja schon gemacht wird, ist in äh, Großbritannien. Ähm, in Niedersachsen wird das jetzt äh, äh, besprochen sozusagen, weil es da einen großen Vorfall gab äh, mit ähm, einem, einem äh, Antiarrhythmikum mit mhm. Aschmalin und da gab es äh, auch Todesfälle und zur Stärkung der Arzneimitteltherapiesicherheit, kurz AMTS, wenn das mal so auftaucht, ähm, wollen die jetzt in Niedersachsen sozusagen Apotheker auf Station verpflichten machen. Was ich wirklich, wirklich sinnvoll finde, weil gerade diese Therapiesicherheit da gewährt, also jemand da nochmal ein Auge drauf hat, weil, wie du meinst, die Chirurgen sind ein Teil, die Internisten haben bestimmt noch immer ein bisschen mehr Ahnung, aber die Spezialisten sind dann wieder nur bei ihren Fachgebieten und meistens den Medikamenten, die sie wirklich nur in ihrem kleinen Feld kennen, was auch meistens schon genug ist. Ähm, da finde ich ganz gut, dass wir so den Überblick über alle Disziplinen haben. Fachmänner sind in, der, in dem Punkt und Fachfrauen natürlich auch, wenn es um Formulierung geht. Also vielleicht mal zum Retard wechseln, Filmtabletten mit bestimmten Überzügen, Schmelztabletten etc. Also da auch besser, glaube ich, beraten und wechseln können was in der Therapie angeht, ja und solche Sachen wie Drug Monitorings, also wirklich ähm, individualisiert Dosisanpassungen und so weiter, mhm. ähm, da finde ich, glaube ich, können Apotheker ähm, viel leisten, mhm. ja, was den Arzt auch dann unterstützt in der Therapie. Also es soll ja kein Gegeneinander sein. Das wäre das, wär das Letzte, was man will.
2: Genau, das äh, wäre auch das, was ich ja, also was ich mir zumindest so als, als junger äh, Baldarzt wünschen würde, dass man da zu einem zu einer besseren interprofessionellen Zusammenarbeit. Kommt also nicht nur mit den Apotheken, sondern auch mit allen anderen Berufsgruppen, die so wichtig sind für die Patientenversorgung. Und ich glaube, dass wir da noch so ein bisschen arg äh, abgekapselt ähm agieren. Es sollte übrigens hier kein generalist äh, Chirurgenwäschung werden. Also ist ja umgekehrt genauso. Als, als äh, mm -hmm. Internist hat man ja seltenst auch Ahnung, was es so irgendwie für Inlays irgendwie mm -hmm. für die Hüftab gibt. Oder eigentlich genau genommen gar keiner. Äh, ja, deshalb gibt es ja die Fach Deswegen Und, das die Fach und Wir ne
3: sind das für, für Arzneimittel. Wir heißen zwar nur nicht Ärzte, aber das äh, macht uns ja nicht anders. Ne? Warum
0: eigentlich? Also ich meine, die Sache, <lacht> nee, also Problem ist ja sozusagen, also was in deinen Ausführungen fand ich spannend, ist ja, also du meinst zwar äh, Therapiesicherheit, finde ich auch äh, richtig. Wir hatten aber letztens auch schon ein kurzes Gespräch mit einem E-Health-Repräsentanten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bereich tatsächlich zunehmend in die Digitalisierung quasi abwandert. Also weil es im Prinzip ist Eingabe X, Eingabe mhm. Y, Medikament A, Vorsicht, passt nicht zusammen. Ich finde aber den Aspekt Qualitätsverbesserung, also weil da ist auch der Internist, also nicht nur der Chirurg, sondern ja auch der Internist ja nicht nie so am Forschungsstand dran wie der Fachpharmakologe. Und insofern äh, würde ich das nochmal unterstreichen. Ich finde das eigentlich eine ganz, äh, ganz interessante Entwicklung fürs Krankenhaus, also insbesondere fürs Krankenhaus. Das ja mhm. am leichtesten zu realisieren.
2: Ja, ja gerade auch, wenn man sich überlegt, dass ja also die Art der oder die, die pharmazeutischen Möglichkeiten ja ziemlich explodieren. Ja, also früher gab es so die Standardtherapie bei Bluthochdruck, ja, mhm. so der Klassiker. So also mittlerweile äh, gibt es dann irgendwie. Nach der Fürstler-Medikamentation, die kriegen noch alle hin, ja, aber danach explodiert so ein bisschen an Therapieoptionen. Ne? Ich arbeite gerade für mein Münchsexamen wieder den Herold durch, ja, und das ist ja, gelinde gesagt, also bei manchen Therapieschemata ist das ja eine Katastrophe, gerade in der Onkologie. Mhm. Also, dass man da über jede einzelne Studie ähm,
3: noch den Überblick hätte, das wird extrem schwierig. Also, da gibt es so ein paar Fachgebiete. Nephrologie ist auch so ein Punkt, wenn die Nierenleistung irgendwie dann muss man auch immer Dosisanpassungen machen, dann geht es auch Genau, mehr. und dann
2: gucken, was wird irgendwie verstoffwechseln und was zu wie viel, viel Prozent in der Niere was eventuell genau. ähm, zu wie viel Prozent auch in der Leber, ja genau, das ist echt.
3: Also es wird halt wirklich sehr, sehr komplex und dann äh, weiß ich nicht, ob dann nicht das Team irgendwie zusammen da besser arbeiten kann und zu den Interaktionschecks noch, äh, klar, es gibt diese Programme, da gibt mhm. man das dann nur noch ein, aber dann muss man ja auch gucken, also die zu bewerten ist teilweise auch nicht so einfach, äh, ohne Fachwissen dahinter. Ähm, ja, das kann sonst auch zu Miss, Miss, hm. Missinterpretationen führen. Und das Problem ist meistens immer, dass die Apotheker Interaktionen aufdecken, die zwar ähm, also potenziell sind oder beziehungsweise ähm, in, der, in der Datenlage so sind, aber die Ärzte dann meistens meinen, ach, die sind klinisch gar nicht relevant, da ist so ein bisschen die Diskrepanz. Hm. Ich
0: weiß gar nicht, ob wir schon zum Zukunft des Apothekerberufes wechseln wollen. Ich finde ja, das doch dabei, ganz, ganz spannend. Ja, nee, nee, aber ich, äh, weil ich, ein Argument wäre ja für mich auch, wenn ich so ein Studium hinter mich habe. Du sagst ja, habt ja nur den Titel nicht, aber ähm, ich finde sozusagen diese Tätigkeit, die du so geschildert hast im Krankenhaus, das ist ja quasi, dafür hat man studiert. Also dafür, das ist das Wissen, was man angehäuft hat. Wenn ich die Realität, also zumindest, okay, ich bin ja kein repräsentativer ähm, Apothekenbesucher, aber wenn ich die Realität der Apotheker sehe, die ich da sehe, muss, ist das, ist das, das ist ein Verkäufer. Also ich meine, also vielleicht mit einem Beratungsaspekt dabei, aber ich meine, mehr als zum Regal gehen, also im Falle des Rezeptes ja sowieso noch mehr, aber auch selbst, wenn man da irgendwie mit einer Erkältung hinkommt. Das, also sagen wir so, die, ich würde, ich wäre frustriert, als, ähm, als äh, angehender Apotheker so ein Studium hinter mich zu bekommen und dann irgendwie da an der Ladentheke zu stehen. Mm, genau. Sie sagen, sehen das deine Peers. Ist es immer noch so, acht, <lacht> was weiß ich, alle wollen eigentlich irgendwann ihre
3: ähm, Apotheke dann übernehmen? Mm, nee, nicht unbedingt. Also das ähm, früher ging es schon viel in die öffentliche Apotheke, weil ähm, das alles ähm, wesentlich lukrativer war und einfacher. Ähm, aber ich denke, das bittet sich immer mehr aus, dass äh, mehr in die Industrie und in, in die mhm. Klinik gegangen wird, weil halt auch in der Klinik mehr Platz, Plätze geschaffen werden. Ja, also in der Offizin ist mehr als nur das vorne am Handverkaufstisch. Da passiert im Backoffice noch wesentlich mehr. Wir sind auch leider unglaublich viel bürokratischen Lasten unterlegen. Ein schreckliches, ja, hat sich schrecklich entwickelt in die Richtung. Und meistens ist irgendwie noch eine Pflegestation oder sowas im Hintergrund, die noch beliefert wird. Also das ist noch ein bisschen mehr. Ja. Und gerade die OTC-Beratung ist ja so das, das, wo wir wirklich auftrumpfen können, weil da ist es dann wirklich wichtig, evidenzbasiert zu gucken, was für Halsschmerztabletten man gibt, weil da gibt es unglaublich viele und wenn da so ein kleines schwaches Antibiotikum drin ist, wo man denkt, ach, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dann müsste man das, ne aber egal. Aber je nachdem, wo ja. man hingeht,
0: kriege ich immer Kügelchen. Also, äh, gerade die Apotheke äh, um die, die Ecke, die gibt mir. Das mir ist mir immer mir. natürlich schwierig, aber es gibt, genauso gibt ja was so
3: Berg wo uns genau viele. Ja, ich Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt. Prenzlauer aber trotzdem. Es kommt auss Gleiche raus, <lacht> war aber es haben geraten. wir in Schöneberg auch. <lacht> Na, wir haben ja auch eine HNO-Ärztin, die äh, sehr auf Hämopathie schwört. Aber äh, wer heilt, hat recht, äh, sagt man ja manchmal so schön. Ähm, es ist eine alternative äh, Methode. Die Frage ist es, ob man sich da... Äh, Vielleicht können wir davon aber wieder ja, ein weg, bisschen weg, genau. also, äh, das, äh, Also der Apotheker sollte jetzt halt schon äh, evidenzbasiert in die Richtung dort beraten und leitlinienkonform auch da was machen. Ähm, natürlich ähm, vom Studium her... Ähm, Bietet das Krankenhaus viel mehr Möglichkeiten, das, was man im Studium gelernt hat, anzuwenden. Davon rückt man in der Offizin ein bisschen ab, weil es halt, das kritisieren wir auch offen, dass halt ähm, das Studium momentan sehr, sehr stark naturwissenschaftlich ist, was mhm. toll ist, weil diese Grundlage wichtig ist in der, als unser Team, also als, als ähm, Stelle, die wir so einnehmen im Team auf der anderen Seite aber halt vieles Praxisorientierte für die Offizien nicht gelehrt wird.
2: Mhm. Mhm. Aber jetzt mal äh, so, so ganz hart gesagt, ne? wenn man, also Offizienapotheke ja vielleicht nochmal, so ganz ist die ganz reguläre Apotheke, die man so irgendwie genau. vor Ort kennt. Mhm. Ähm, die heißt halt Offizien, ist halt so die, der
3: Eigenbegriff. Hieß mal Werk, also es Werkstatt übersetzt. Ja.
2: Achso, okay. Mhm. Ja. Ich mein besser Latein besser aufgepasst. <lacht> 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 Hatte ich nie als Fach, aber egal. Ich finde, also ich, mir geht es eigentlich so ein bisschen wie Philipp. Ich frage mich dann immer, wenn man tatsächlich primär Arzneimittel rausgibt und ein bisschen was anfertigt. Wie gesagt, ein bisschen was anfertigen, das könnte man auch anders erledigen. Das hatten wir ja schon kurz angesprochen. Ne? Ich will jetzt hier mal so ein bisschen hier bewusst äh, hart kritisch. Ne? Okay. Dann könnte man sich den Quatsch ja auch sparen. Dann kann man da irgendwie gut ausgebildete pharmazeutische Technische Assistenten einsetzen. Die können auch auf die wichtigsten ähm, die Wechselwirkung hinweisen, wenn die da computergestützt arbeiten. Die können eventuell für so kleine Sachen ähm, auch beratend tätig werden mit Eigenverantwortung. Das würde ich mir für andere Gesundheitsberufe auch wünschen, dass zum Beispiel Nurses, also Gesundheitspflegekräfte mehr dürfen ja und eben bestimmte Eigenverantwortung auch bestimmte Sachen machen dürfen. Ähm, muss ich da vielleicht nicht einfach auch das Berufsbild der Apotheker so ein bisschen ändern, dass sie da tatsächlich also wegkommen von diesem... Rein dispensieren, weil das ist irgendwie nicht das, was ich mir denke, was ein pharmazeutischer Experte machen sollte.
3: Mhm. Wie gesagt, nochmal, dispensieren sind ja diese drei Schritte. Und gesetzlich sind wir ja an die Beratung sozusagen gebunden. Da gibt es ja eine Mindestausforderung. Aber ähm, ja dass so schön sich pharmazeutische Beratung schimpft und dann gibt es noch das ultra die pharmazeutische Betreuung. Also sozusagen darüber hinausgehen, dass unser, unser, unser Lohn, unser Honorar nicht an eine Packung gebunden ist, die wir abgeben, sondern mehr an dem, was wir sagen, was wir dem Patienten mitgeben. Dass wir die Zeit haben, wir nehmen uns den mal zur Seite und gehen in einen Beratungsraum und führen ein intimeres Gespräch. Ähm, also ich finde schon wichtig, dass sich das mehr in die Richtung entwickelt. Ähm, gut, das hätte eHealth teilweise für uns liefern können. Ähm, jetzt ist die Kompetenz da wirklich mehr auf der ärztlichen Seite. Das finde ich ein bisschen schade, weil da äh, interprofessionelle Arbeit, also wir ergänzen diesen Medikationsplan, wir dürfen ihn nicht erstellen. Mhm. Ähm, ab ja. auch nur auf Kundenwunsch. Noch läuft das aber auch alles ja manuell, deshalb läuft das auch überhaupt nicht an. Mhm. Also jedenfalls bei uns nicht. Ähm, man kann da viel machen, wenn es dann wirklich daran geht, diesen Medikationsplan auch wirklich zu analysieren. Weil da haben wir die Kompetenz zu, das zu tun. Mhm. Also wenn das kommt, dann denke ich, das ist nochmal ein richtiger Schritt in die, in die Betreuung, in die Beratung, mhm. Fehler auch.
2: Also würdest, oder vielleicht auch, es gab ja so vom ABDA, glaube ich, dass der, ja, ich weiß gar nicht, was das, wofür das Akronym steht, irgendwie der Bundesverband der Apotheker und so, ja. die politische schlagkräftige Interessen, ja, genau. genau. Die hatten ja auch so ein Apotheke 2030 Papier erstellt, wo sie auch so probieren, so ein bisschen aufzugreifen. Ähm, irgendwie müssen wir weg von diesem reinen offizien sein und irgendwie haben, haben sie auch erkannt, dass sie sich weiterentwickeln müssen, weil sonst sind sie bald obsolet.
3: Ja, genau, die haben sich ähm, zusammengesetzt und ein Berufsbild entwickelt, was auch einigermaßen ähm, sinnvoll ist, wie sie das so aufgestellt haben. Ja, das. Ähm, wie sieht das aus? Also, ist das, nimmt das Teil das, auf dessen, was wir diskutieren? Ich, ich wollte gerade sagen, also es ist. Ähm, soll sozusagen alle Teile der pharmazeutischen hm. Tätigkeit abbilden. Das geht ja von, der, von dem Industriefarmazeuten, der sich um Regulation, ähm, also Regulatory Affairs kümmert. Ähm, auf der anderen Seite den Klinikpharmazeuten, der halt mehr eingebunden werden soll in den Klinikalltag, den Offizienapotheker, was der dort macht mit hm. Medikationsanalyse, mit ähm, Beratung, ja. Also die ganze Bank. Also,
0: ich mach's mal ganz banal. Also die, Apo die lokale Apotheke bleibt. Das Genau, so sieht, okay.
3: also das, genau. Inwieweit die digitalisiert wird, äh, da, also da hoffe ich ja noch drauf, wie gesagt, da bin ich auch der Meinung. Ähm, es wurde jetzt in den letzten Wochen auch viel über diesen einen Automaten, mhm. den Doc mhm. Morris aufgestellt hat, gemeckert. Ähm, Wobei ich das Prinzip gar nicht so schlecht finde. Also ob das einer aus von Doc Maus machen sollte, der wie gesagt in Holland sitzt und sich dann hier die Rosinen von der Krankenkasse rauspickt, ist eine andere Sache. Aber gerade das, ähm, vielleicht ein, ein Apothekenzentrum, die sozusagen per Videobotschaft die Beratung abbilden oder so. Ähm, in die Dörfer rundherum ähm, sehe ich zum Beispiel gar nicht so schlecht an. Hm,
0: wie unterscheidet sich das jetzt von der Versandapotheke? Also da steht ein Automat, aber ich meine, ob jetzt da der Automat steht oder ob
3: die... Na, es geht um die, also mir ging es um die Interaktion per Bild. Per, mhm. per Gespräch, weil ähm, per Versandapotheke klickt man zweimal mhm. und dann wird dir ein Päckchen geschickt und da ist ein Medikament drin und am besten noch ein Flyer, mhm. äh, wo alles draufsteht, was man zu dem Medikament wissen will. Aber ähm, dieser ja, Flyer, dieser, ja genau, und dieser Flyer oder dieses Prospekt wird sich aber nie so entwickeln, wie das Gespräch, was, also wie das Gespräch ist. Weil da entdeckt man dann immer noch, ja, der nimmt das falsch ein, der nimmt sein äh, PPI immer ein. Äh, abends äh, nach dem Essen und dann wundert es sich, warum er nicht wirkt. Und jetzt mhm. ist man schon bei der höchsten Stärke. und äh, ja. Aber wenn es Video, äh, das Video-Element ist,
0: Entschuldigung, wir müssen auf die Zeit achten, verstehe ich, aber wenn es das Videoelement ist, könnte man ja auch dann argumentieren, ja okay, die Versandapotheken erlauben wir, aber nur wenn sie äh, insbesondere bei verschreibungspflichtigen Medikamenten eine Videoberatung integrieren mit einem Pharmakologen, Apotheker, wie auch immer.
3: Wäre zum Beispiel eine Idee, aber wie gesagt, auch das müsste man als System aus, austesten, weil also das einfach so reinzuwerfen in das System, wie es halt jetzt gerade funkt ist, funktioniert nicht, mhm. weil das ein bisschen konträr arbeitet. Das muss man aufeinander abpassen. Und wie gesagt, ähm, ja, ja, man kann sich nicht die Sachen hier aus von also unseren Krankenkassen mhm. sozusagen das Geld aus den Taschen ziehen und auf der anderen Seite Boni geben. Das funktioniert nicht mhm. preisbildungstechnisch.
2: Finde ich aber eine coole Idee. Also ist eine, eine glaube gute Weiterentwicklung zur zum aktuellen Berufsdasein der, der Apotheker. Ihr habt euch ja im BPAD auch Gedanken gemacht, also, also jetzt nicht also auch zum Berufsbild des Apothekers und der Apothekerin, aber primär auch zu eurem Studium, ne? Also, und da wird, wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie wollt ihr denn eigentlich ausgebildet werden in Zukunft?
3: Ja, das äh, damit haben wir uns wirklich länger beschäftigt, ähm, weil es ja am Ende das Spiegeln, widerspiegeln, sollen wie man zu diesem Berufsbild hinkommt. Genau. Wie denken wir uns, was für Apotheker wollen wir sein, wie wollen wir da irgendwie landen. Ähm, natürlich freuen wir uns, wie vorhin schon gesagt, über unsere naturwissenschaftlichen Grundlagen, äh, dass äh, da da sind wir Fan von und das ist auch wichtig, aber das ist halt zu massiv gerade im Studium. Es muss klinisch-pharmakologischer werden, ähm, die Grundlagen müssen dafür früher gelegt werden, weil das in den Sachen, die ich halt vorhin aufgezählt habe, was wir tun wollen oder ich tun will, ähm, das halt die Kompetenzen sind, die wir dafür brauchen. Also zum einen halt Formulierung, Technologie wirklich stärken, also in der Technologie lernt man sozusagen wie man Tabletten presst, wie man sie dann mit einem Filmüberzug, also alles was Formulierung, wie man es schafft, einen Arzneistoff im Körper dahin zu bekommen, wo man ihn auch wirklich haben möchte. Ähm ein Riesenfeld, sehr viel Physik. Nicht unbedingt meins, aber ich habe viele Freunde, die das mögen. Ähm, und auf der anderen Seite die Pharmakologie und die klinische Pharmazie, die sich halt wirklich damit beschäftigen, wie wirkt ein Arzneistoff, was für Nebenwirkungen sind es und darüber hinaus, wie kann man die Adherenz, also ähm, die Compliance ähm, stärken, ähm, wie kann man den Patienten dazu bringen, seine Therapie auch einzuhalten, dass ein Erfolg wird. Mhm.
2: Ja, super. Das äh, wären von meiner Seite eigentlich alle Fragen gewesen. Also jetzt müssen wir auch, wollen wir das ja nie, hier nicht zu ausweiten. Ne? Wir, ja, wir haben
0: ja auch immer die Drohung, wir laden dich zur zu Not nochmal ein, falls
2: <lacht> dann Fragen hat. Genau. Ja, sehr <lacht> gut. ja, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, dass du da zur Verfügung standest. Genau. Und dann bis bald. Ciao. Tschüss.
0: So, das war das Interview. Und gleich, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, Kannst du erstmal deine Kaffeetasse abstellen und mhm. ich weiß, wieso das Ding RX heißt. Und zwar, und? ja, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen Wiki, nein, sondern den Link werde ich auch reinpacken, Medikamente per Klick. DE hat mir das dann verraten, was auch immer das war. Google halt, ne? Rx ist eine angepasste Schreibweise des Symbols. Und jetzt sage ich mal das Symbol ist Rx. Das sieht halt aus wie ein R. Und auf dem unteren Balken, das so rechts runter geht, ist halt noch ein kleines X-Symbol rangemacht. Und dieses Symbol stammt eigentlich aus dem Mittelalter, aus handschriftlichen Aufzeichnungen. Und zwar ist es die Abkürzung für das lateinische Wort und jetzt mein Latein, ne? Recipe. Äh, halt deswegen ja, auch Recipe, okay. ne? ähm, kommt vom lateinischen Nehmen oder man nehme. Und genau, da äh, hat sich das entwickelt. Ich fand unsere Ideen aber auch. Ja, schlecht. fand ich auch nicht schlecht. Ich auch ach so und die Testsgeschichte ähm, werde ich vielleicht. Ah nee, mach erst, fang erst mal du an mit deiner ähm, Zusammenfassung.
2: Meiner Zusammenfassung. Ja, oder dein. Eich ich habe schon ähm, das ganze, das ganze Interview nee, geführt. Nein, Quatsch. Also was mir so. <lacht> Sorry, das ist nicht mein Thema. <lacht> Wenn mir so zwei, drei Sachen im Gedächtnis geblieben sind, dann, ähm, ich habe nochmal ein bisschen darüber nachgedacht. Dieses Dispensierrecht für Ärzte, das habe ich ja angesprochen. Ne? Ob das nicht eine, also ich habe gar nicht gesagt, dass ich das zwangsläufig gut finde, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, gerade in strukturell unterversorgten Regionen mhm. etwas zu machen. Und äh, Max war ja eher so ein bisschen dagegen, aus verschiedenen Gründen, du ja auch. Und ich, ich glaube, der Hausärzteverband hatte sowas tatsächlich immer auch vorgeschlagen, ganz sicher bin ich aber gerade nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine mäßig gute Idee. Ne? Mhm. Da muss man, man muss ja überlegen, ne die Hausärzte, die dann eh schon da genug zu tun haben, die müssen sich ja dann nochmal weiterqualifizieren, weil ohne eine, noch eine weitere Qualifikation wird das ja nicht gehen können. Ja, und dann gerade wenn, dann müssen die eben halt auch noch Galenik etc. etc. alles beachten. Wenn man ja eh schon genug zu tun hat, und mit, um, sich, um sich weiter und vorzubinden, auf dem Stand der Wissenschaft zu halten. Also ich glaube, das ist vielleicht doch nicht so die beste Idee.
0: Ja, aber ich trotzdem, also und ich, komischerweise, ich bin in die andere Richtung. Also ich, ich sehe die Probleme, ich sehe auch die Probleme, die müssen das ja auch alles vorhalten. Die müssten ja, ja dann auch noch zusätzliches Personal haben, was dann irgendwie das, das herausgeben könnte. Allein die Räumlichkeiten, um irgendwie Medikamenten standzuhalten etc. Gleichzeitig denke ich auch, inwiefern es nicht tatsächlich ähm, sozusagen einen ein Basissatz von, von Standardmedikamenten geben könnte, die dann auch, äh, das sind dann halt irgendwie alles nur Generika, das sind irgendwie keine hoch, äh, hochpreisigen extra Sachen, wo jeder Arzt sich selbst entscheiden kann, aber quasi ein Set von den 20, 30 wichtigsten Medikamenten. Teilweise wird das ja auch schon gemacht, ne? äh, Dann reicht der, der Arzt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, nicht, dass ich irgendwie wie meinem Hausarzt hier äh, gerade verpfeife, aber das weiß ja keiner, aber sozusagen, da kriegt man halt mal eine Packung, weil man eh schon weiß, ja, jetzt zur Apotheke zu gehen, das ist jetzt, äh, was weiß ich, wegen der Zeit jetzt irgendwie ich würd doof. Ich würde
2: mich ja fragen, wo er der Hausarzt die hat, ob das nicht irgendwie Pharmapräparate sind, die er geschenkt bekommen hat. Okay, Hausarzt. mein
0: Hausarzt ist nicht, ich kenne einen Freund, der hat das so,
2: okay. Ja, guck, guck mal, ob er. Ob, frag ihn doch mal, ob er Mitglied bei Metzis ist, das wäre doch eine ganz interessante. <lacht> <lacht> so. Okay, äh, kommen wir weg, Ja. Mezis erklären wir auch irgendwann anders mal. Das ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, ne? da haben die Ärzte, die Hausärzte auch so ein, so ein Set an Medikamenten im Schrank, bedienen sich daraus und so. Naja, gut, aber was mich, was mich nicht überzeugt hat, war sein Engagement gegen den Versandhandel. Ja. Ich glaube tatsächlich, und ich glaube, das liegt auch primär daran, dass er natürlich noch eine Funktion hatte, die er da auch ein bisschen vertreten muss, dass, es, dass man tendenziell sagen muss, der Versandhandel wird auch in Deutschland in Zukunft eine große Rolle einnehmen, auch für rezeptpflichtige Arzneimittel und das wird eine hoffentlich eine andere Lösung finden, genauso wie bei anderen Gesundheitsdienstleistungen oder Dienstleistungsrecht der falsche Ausdruck, bei anderen Gesundheitsthemen, die sich eben der Modernisierung der Gesellschaft hoffentlich mhm. auch mit anpassen, wo man sich dann einfach sagen muss, gut, wenn man dennoch Apotheker und Apotheken in einer gewissen Zahl in einer Gesellschaft vorhalten möchte, weil man das als gesellschaftlich sinnvoll erachtet, dann muss man eben eine andere Preisstruktur bzw. eine andere Apotheke-Honorierung erstellen. Ja. Ja. Und die Apotheker müssen sich vielleicht auch selbst so ein bisschen neu erfinden. Ja, dieses, ich glaube, dieses klassische Berufsfeld mit der Einzelapotheke hat vielleicht nicht ausgedient, wird aber weniger und man muss sich stattdessen so ein bisschen auf neue Herausforderungen einstellen. Es gibt ja auch deutlich mehr Erkrankungen, die mit deutlich mehr Medikamentenklassen behandelt werden und deutlich mehr Medikamenten behandelt werden. Es gibt viel mehr Optionen, Kombinationen, gerade wenn wir den Pfad der individualisierten Medizin noch weiter beschreiten. So viel, dass es, dass Ärzte gar nicht mehr die ganzen Medikamente verfolgen können, die in anderen Fachbereichen irgendwie alle auf den Markt kommen. Und das dann auch für Apotheker schwieriger wird, ob man da nicht, ob die Apotheker da nicht auch besser spezialisieren oder eben sich tatsächlich als, was Max ja auch so ein bisschen gesagt hat, eben Fachleute für, für hm. pharmakologische Wirkungen und Wechselwirkungen etablieren und eben Ärztinnen und Ärzte äh, dahingehend irgendwie beratend tätig sind ja. und da eine viel größere interprofessionelle Zusammenarbeit stattfindet. Ja, so also ein Schulterschluss mit Ärzten statt Grabenkämpfen kämpfen würde natürlich auch bedeuten, dass Ärzte sicherlich so ein bisschen Verantwortung abgeben. Ne? Und das haben wir ja, wie schon in den News angekündigt, ist eher immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber also ich weiß auch gar nicht, wie weit wir uns Gedanken machen müssen, was die Apotheker oder was die, was die Pharmakologen in Zukunft machen. Ich finde deine, de, deine Ideen spannend und ich finde, da gibt es auch, er hat auch ein paar Sachen davon benannt. Ich denke halt, vielleicht sind wir die falschen Gesprächspartner, aber ähm, ich sehe, in 10, 15 Jahren ist quasi die niedergelassene Apotheke, auch wenn er es ver verteidigt, ist in den größten, größten Teilen Deutschlands Geschichte. Also, da machst du 20 jo, 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 Ja, ja doch, ich sehe das. Ne. Ja, nee, aber das, ich,
2: das möchten wir ganz gerne festhalten. <lacht> ja. ich das in 50 Jahren kriege ich einen Kasten Bier von Philipp. Ne, es, sei nicht, denn, wir
0: es sei denn, wir sind ja in Deutschland, wir halten es halt künstlich aufrecht, aber die, die Begründung, die genannt werden, finde ich halt nicht nach, nachvollziehbar. Also sozusagen mit dem Wandel unserer, unserer Gesellschaft, unseres Alltags, unserer, unserer äh, Gewohnheiten äh, mit Versand, äh, von, äh, wir hatten es ja gesagt, mit Schuhen oder so was, ich glaube nicht, dass sich da die Apotheke lange halten wird. Vielleicht kurz da, aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren beraten, aber ähm, kurz zurück zu dem, ich hatte es ja angekündigt, oder wir hatten so einen kurzen Dialog da drin über äh, Tests von Apotheken und er zitierte was und ich zitierte was und beide wussten wir eigentlich nicht genau, wo wir das her hatten. Ich habe jetzt ein mhm. paar Sachen rausgesucht, packe ich auch in die Shownotes. Ähm, also Stiftung Warentest macht das regelmäßig, letzte glaube ich aus 2014. Vor kurzem hat der SWR- ähm, also auch keine Studie, ne? Das sind alles irgendwie, äh, Journalisten sind rumgegangen und haben halt mal geguckt, was passiert. Ne? Also sie haben sich bei Online-Apotheken was bestellt und beraten lassen. Als auch bei äh, Vor Ort-Apotheken auch dann immer sozusagen, sie haben extra was gewollt, was dann irgendwie eigentlich ähm, ein Red Flag dann irgendwie auslösen musste. Und da gibt es halt ein unterschiedliches ähm, Feedback, also Bewertung, Service etc. können wir ja weglassen. Aber was die Beratung betrifft, ist eigentlich kein. Unterschied feststellbar, in, also sozusagen, der jetzt zu einer ganz klar, zum ganz klaren Ergebnis führen würde. also zumal Das letzte ist halt so, der belegbare Unterschied gibt es in dem Bereich, dass Online-Apotheken grundsätzlich eher Wechselwirkungen rezeptpflichtiger Medikamente besser ähm, identifizieren und einen darauf hinweisen und Offline, sage ich jetzt mal, also die vor Ort, äh, Apotheke dann eher bei rezeptfreien Präparaten ähm, äh, Vorteile bei der Beratung hat. Aber sozusagen, das ist alles so, sind so tendenzielle Sachen, ist nirgends eine Studie, um, vielleicht kann man Stiftung Warentest noch zu einem relevan relevanteren ähm, ähm, Player da benennen, aber sozusagen es gibt eigentlich kein, kein, keine fixe Konsequenz, die man daraus ziehen kann. Was für mich, mhm. aber, was für mich aber tatsächlich relevant ist, ist, sozusagen, ist nach wie vor die Größe. Also ich denke sozusagen, wenn irgendwie ein Medikament zusammengemischt wird und da gab es ein Problem damit, weil es nicht richtig war, das ist dann halt keine deutschlandweite Geschichte, wenn das halt die Apotheke um die Ecke war, die hat halt dann irgendwie, der eine Apotheker hat dann Mist Gebaut. Sollte das aber ein großer Versandhandels, äh, Versandapotheke gemacht haben, dann wäre das ein Skandal. Und ich glaube, mhm. aufgrund dieser Angst und aufgrund dieser Angst und auf nachvollziehbaren Angst werden die Qualitätsmechanismen ähm, bei diesen größeren äh, Anbietern, abgesehen davon, dass sie es können, aber sehen sich auch, werden sie auch gezwungen sehen, diese Qualitätsstandards besser einzuhalten. Insofern sehe ich eigentlich so eine Tendenz und deswegen in zehn Jahren gibt es die Apotheke nicht mehr. Ich sehe ich halt tatsächlich sozusagen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung, gerade mit diesen komplizierten äh, neuen Medikamenten äh, hinzukriegen, werden wir nicht umhinkommen, dass das größere Akt, äh, größere Player werden und eben nicht der einzelne Pharmakologe irgendwo, der irgendwas zusammenmischt in seinem Hinterzimmer.
2: So. Ich bin gespannt. Insbesondere, wie dann, ich mich das nämlich auch gefragt, wie kommen denn bisher daran gewöhnte Personen klar? Also ich meine, klar, ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, so die ältere Generation kriegt das alles nicht mehr auf die Kette. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist so pauschal, ist das auch falsch. Aber wenn ich mir so ein paar Personen überlege, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, die bisherige Apotheke haben, die leben vermutlich auch noch äh, 10, 15 Jahre. Ja. Mhm. Wie kommen die damit klar, wenn es das nicht mehr gibt? Und wie schaffen die es dann, sich Medikamente zu besorgen, gerade wenn sie eventuell nicht das Internet benutzen möchten? Also müssen dann da irgendwie die Kinder in die Bresche springen und immer alles bestellen? Oder wie funktioniert das? Ja, aber
0: auch da, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ja, aber auch da das in, diesem, wird. in diesem Setting, das hatte ich mir nicht auch schon überlegt, aber ist es auch für den Pflegedienst gegebenenfalls einfacher zu sagen: Hier, wir bestellen das für Sie online. Ja, Punkt anstatt zu sagen, also gerade Flächenland, ja, wir suchen jetzt irgendwie, warten Sie mal, in zehn Kilometern äh, ist auch die nächste Apotheke, mhm. da müssen wir dann zweimal hinfahren, einmal zum Bestellen, einmal zum Abholen und das dann halt jede Woche, äh, weil das halt äh, regelmäßig einzunehmen ist und immer wieder neu anzumischen das Medikament ist. Ich sehe das nicht. Also ich, ich sehe ja. auch da in Zukunft, das ist dann Tastendruck, dann bei irgendeinem iPad von einem im zweifelsfall ein Pflegedienst oder ein Angehöriger, äh, dann noch Abonnement, deswegen kriegt man es alle zehn, äh, zehn Tage rübergeschickt. Also ich ich glaube, die, Oder die,
2: die also ich glaub, da gibt es sogar noch viel bessere Möglichkeiten. Es hm. gibt ja mittlerweile so vollständig geblisterte mh, Sets für den ganzen Tag. ja Da steht dann, ist quasi äh, morgens 8 Uhr, mittags, nachmittags, abends, nachts. Ne? die fertig geblistert. Da steht, welche Pille in welcher Farbe welches Medikament ist. Ne? Das ja. ist super. Das gibt es in einzelnen Krankenhäusern. Ist super. Verstehen die Leute... Ähm, und ist sehr, sehr hilfreich, ne? weil man da dann auch relativ fix sieht, was nicht, also relativ fix, ne, wenn das funktioniert, was nicht genommen wurde und was doch. Und ne? ich, ähm, Also das sind super Dinge.
0: Wir müssen jetzt mal Schluss machen. Wir hatten uns vorgenommen, eine Stunde zu machen und ich fürchte, ähm, wir... Ja, das werden schon wieder das wir schon wir völlig vergessen. Deswegen ganz schnell zu unserem medizin
2: Genau.
0: Der medizin der Woche. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe äh, Schlaganfälle im Gepäck quasi. Also uh, nicht so ganz. Okay. Also äh, außerhalb. Äh, Schlaganfälle vielleicht erstmal kurz zu sagen. Weißt du, was das ist?
0: Ja, ich weiß schon. Das Problem ist sozusagen, äh, haben wir immer ein klassisches Problem. Wie viele unserer Zuhörer müssen... Erzähl in
2: drei Minuten. Ich gebe dir drei Minuten. nicht. Ich, äh, ich probiere es in drei Sekunden. Also okay. quasi die Unterversorgung eines Teils des Gehirns mit Sauerstoff. Das ist so das, was ähm, dazu führt, dass ein Teil des Gehirns abstirbt oder absterben kann das kann passieren zum Beispiel durch die Verstopfung eines Blutgefäßes, weil das Blut transportiert den Sauerstoff oder eine Blutung. Dann läuft es eben aus und der Sauerstoff kommt nicht da an. Äh, ich glaube, Schlaganfälle hey, wow, ja? sind das ziemlich. Der <lacht> ja. Ich glaube, Schlaganfälle sind medial schon so ein bisschen ein bekanntes ja, Thema. Ja, also ja, da kommt man ja. schon häufiger drauf. Und ein kleiner Teil dieser Schlaganfälle, und zu diesem kleinen Teil kommen wir gleich, der wird zum Beispiel durch Ablagerung bzw. Verengerung, äh, Fachausdruck, Atherosklerose in den Halsschlagadern wo sagt Halsschlagadern gibt es zwei, eine rechts, eine links am Hals. Kann man sich auch tasten, das ist so klassisch, wenn man in Fernsehserien sieht, wo der Puls gemessen wird, dann hält da jemand den Finger irgendwie an die Seite des Halses. Kann man sich bei sich selbst auch tasten, nicht so fest draufdrücken warte, ne? mhm. und so weiter. Da, kann sich, da können sich Sachen ablagern, mhm. ja, zum Beispiel Fette, und die verengen das, das heißt, oben kommt weniger Blut an, beziehungsweise muss man mit einer größeren Geschwindigkeit fließen oder mit mehr Druck fließen, um oben anzukommen. Und kann potenziell natürlich kann auch was abreißen und dann oben was verstopfen. Das ist so die Gefahr, die man dabei sieht. Das passiert zum Beispiel bei Bluthochdruck. Lagert sich da sowas mhm. ab? Und Bluthochdruck haben ziemlich viele Menschen in Deutschland. Oder auch bei Rauchern oder Leute die was am Herzen haben, natürlich mit dem Alter steigt, die Wahrscheinlichkeit, dass was ablagert. Und dementsprechend gibt es so die Tendenz oder gab es so die Tendenz, solche Leute einfach mal, einfach mal einen Ultraschall zu machen. Mhm von den Halsschlagadern. Also okay.
0: Ultraschall ist relativ einfach. Ne? Da komm, damit kommen wir, das ist unsere Mux. Äh, das ist Ende. unsere Mux. Okay.
2: Genau. Der Ultraschall der Halsschlagadern. Ähm, Ultraschall ist eigentlich super, mhm. weil das ist wahnsinnig sensitiv, wahnsinnig spezifisch. Also man kann da schon irgendwie gut feststellen, was passiert. Äh, lohnt sich vielleicht auch bei Risikopatienten, aber nicht bei jedem. Und äh, Risikopatienten sind alle Patienten, die symptomatisch sind. Also die schon mal Probleme okay. mit Sauerstoffversorgung mhm. im Kopf hatten. Aber niemand sonst. Mhm. Warum ist das so? Also warum man, ja, man sieht ja eigentlich nur, was das Problem ist. Der Ultraschall, der Handschlag aus reiner Vorsicht, ähm, hat trotz dessen, dass er eigentlich ziemlich gut ist als diagnostisches mhm. Mittel, das bei so vielen Personen angewandt würde, dass es trotzdem ultra viele Falsch positive Resultate gibt. Ah, also es gäbe ultra viele okay. Patienten, bei denen man sagen würde, ja, da ist ja schon so ein bisschen was verengt, zum Beispiel hier 30%, 40% verengt, 50% verengt eigentlich oder. Irrelevant, so. aber. Genau, eigentlich noch irrelevant, aber es wollte man mal kontrollieren. Und dann sagt man, das sollte man kontrollieren in einem Jahr. Und dann haben die Leute sofort ein Unsicherheitsgefühl. Ja, okay. Ja, und dann gehen die, die nächsten sechs Jahre und dann wird die mal 42%, Prozent, mal 44%. Ja, mhm. so. Und dann steigt dieses immer so ein bisschen und dann schafft man da so ein Unsicherheitsgefühl für die Leute, dass die eventuell tatsächlich mhm. was daran machen lassen. Und die wahrscheinlich, und das ist natürlich potenziell gefährlich, ne? Ja. Jede Operation an der Halsschlagader. Ist gefährlich. Jetzt könnte, werden hier aufmerksame Zuhörer vielleicht oder sehr Fachbewanderte vielleicht sagen, so, ja, aber es gibt ja randomisierte klinische Studien, die gezeigt haben, dass das ein Vorteil bringt, wenn man das screent. Ähm, ja, die gibt es, die, werden allerdings, die sind allerdings ziemlich schlecht. Und zwar, weil die nicht wirklichkeitsnah sind, die sind quasi nicht so die klassische Patientenhaushaltspopulation oder nicht die klassische pa Population, die, die auf der Straße trifft. Die sind nicht alle Patienten waren komplett asymptomatisch, sondern die hatten und die hatten und die hatten speziell ausgewählte Chirurgen, Die mussten beweisen, dass sie richtig gut sind. Die das okay. ja, und das, ja, ja. die Chance hat man jetzt in der klinischen Behandlung jetzt nicht wahnsinnig, nicht so immer. Ne? Das heißt, insgesamt fehlt so ein bisschen der Nutzen dafür. Ne? Also, wenn ihr Bluthochdruck habt, ne, mhm. oder jemand kennt, der Bluthochdruck habt, und der sagte so, ja, ich habe da, das war nämlich bei einem guten Freund, deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, mhm. ja, der Bluthochdruck hat, und der gesagt hat, so, ähm, ihm hätte der Hausarzt, oder, irgendwie anders, ich weiß ich nicht mehr, empfohlen, und ja mal einen Ultraschlag der Halsschlag schlagadern sollte man noch machen, habe ich zu mir gesagt. Auf hm. Gottes Willen. Ja, das ist, also das bringt wahrscheinlich nichts, das macht dich, wenn dann nur nervös hm. und äh, wenn irgendwie was behandlungsbedürftiges wäre, wäre es dir schon aufgefallen. Hm, okay.
0: ja. Aber die, 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 was ist denn dann sozusagen als Schritt davor, bevor jetzt irgendwie so die Symptomatik eines Schla oder, bevor, oder bevor es zum Schla Schlaganfall kommt? Weil für mich spontan klingt sozusagen, also außer, dass man natürlich auslöst äh, ein Unsicherheitsgefühl, was ich schon als Begründung äh, fast ausreichend finde, aber Gibt es eine andere äh, Früherkennungsmöglichkeit, was äh, das betrifft?
2: Also es gibt zwei Punkte, die man dabei berücksichtigen muss. Das eine ist, sobald es symptomatisch wird, ja, das, klar, das ja. ist äh, relevant. Das heißt zum Beispiel plötzlich Bewusstlosigkeit, ja. dann lohnt sich das, ja, das den Screening wieder. Ja. Das ist der eine Punkt, dann sollte man es auch machen und das einmal nachgucken. Äh, ansonsten führt das eben potenziell zu äh, Operationen. Unnötig, unnötige. Ja, Interventionen. Mhm. Ne? Okay. Und diese Interventionen bringen halt äh, in der Gesamtheit mehr Menschen um, als dass es ihnen mhm. hilft. Okay. Krass. Also das sind zumindest die Empfehlungen verschiedener, insbesondere amerikanischer Guidelines, Leitlinien und Fachgesellschaften. Ja, super. Soweit dazu. Der Medizinwuchs der Woche. Danke. Das war
0: also die zweite Episode von Gesundheit macht Politik. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. alles ein Wort. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Freuen wir freuen uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Auf der Homepage findet ihr auch den Podcast in anderen Formaten. Das ist eher was für Nerds, falls ihr aber in eurem Podcatcher keine Kapitelmarker seht, dann könnt ihr auf der Homepage auch andere Formate abonnieren. Da müsste eigentlich eins dabei sein, was auch für euch den die darstellt. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.